0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge von dem Podcast rund ums Fahrrad. Und nachdem ich mich aus dem Urlaub äh, gezeigt habe, ähm, äh, wieder im Snack aufgetreten bin, jetzt äh, auch wieder im Velo Race. Und wenn Velo Race ist, dann ist mindestens einer aus München mit dabei. Und das ist der Thomas. Guten Abend nach München. Thomas, hallo. Hallo, schönen guten Abend. Und natürlich auch ganz, ganz äh, herzlichen Dank an äh, dieser von mir nochmal an den Chris. Ihr habt das wirklich... Äh, à la Bonheur, wie du gerne mal sagst, dann in solchen Fällen äh, gelöst und gemacht. Ähm, sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Äh, äh, ja, Also ich hoffe, dass ich noch nicht komplett äh, nutzlos bin. Ähm, zumindest den Schnitt konnte ich euch ja noch nachmachen. Äh, aber ansonsten äh, danke, danke, danke. Also an euch beide, dass ihr das äh, Ja, und nochmal äh, vielen Dank an den Chris. Ja, also äh, schön gemacht. Aber jetzt äh, ist auch wieder gut. Jetzt haben wir ihn in eine Kiste gesperrt. Nein. Äh, jederzeit würde ich äh, ist halt viel beschäftigt und äh, wenn es klappt, äh, ist er immer gern dabei. Äh, ja, ist er gerne dabei und immer gern gesehen. Ich glaube, das ist die richtige Formulierung die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester ist die Zeit zwischen den Jahren. Ich, ich finde immer diese Zeit zwischen Giro und ähm, Tour ist auch so ein bisschen die Zeit zwischen den, äh, zwischen den Rundfahrten. Also auch so, so, so eine komische Zwischenzeit. So ein, so ein Ding, das nicht, 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 Fisch, nicht Fleisch, nicht gar, nicht ungar. So eine komische Zeit, oder? Wie siehst du das? Ist so ein bisschen, man muss sich erstmal von dem einen erholen. Aber hat so ja, man hat so eine Woche Pause und dann ist es aber dann
1: auch, wenn die Vorbereitungsrennen zur Tour Losgehen, sehr schwierig, den Überblick zu bewahren,
0: weil viele, viele Rennen gleichzeitig stattfinden. Ja, und deswegen, ich, ich nehme die auch, also ich muss auch wieder, ähm, das klingt jetzt übertrieben und wirklich ein bisschen pathetisch, aber ich finde mich, ich, ich glaube, ich kann diese Rennen auch zwischendurch weniger gut, also nicht, mal abgesehen vom Urlaub jetzt und äh, ein paar stressigen ähm, äh, Tagen und Wochen <lacht> seitdem. Ähm, aber es ist so, ich ich, 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 bin nach so einer Grand Tour auch so ein bisschen, ich würde nicht sagen, ausgelaugt, aber da muss ich auch erstmal wieder runterfahren den ganzen Betrieb, deswegen habe ich jetzt auch nichts, kaum was mitbekommen, so die entscheidenden Fakten natürlich, ähm, aber so ein bisschen fehlt mir der Überblick und deswegen bin ich froh, dass du mich erdest. Ähm, vielleicht vorab, ihr werdet zur Tour selber heute nur Sachen hören, die sozusagen, ja, sich entwickeln aufgrund der Rennen, die wir heute besprechen, das heißt eine Vorabshow wird es noch nicht geben, also Streckenbesprechung, wie wir das ja immer sonst so gerne machen. Das haben wir geplant und äh, geplant möchte ich äh, sozusagen auch, ne, dass da sich immer noch etwas ändern kann, immer noch etwas erschienen kann. Für kommenden Donnerstag und ich habe, das habe ich dir gar nicht gesagt, ich habe auch gedacht, machen wir mal wieder Livestream. Also ich versuche mal für nächsten Donnerstag den Livestream-Maschine wieder anzuwerfen. Äh, wer das also heute oder, Quatsch, heute wird ja keiner, wir nehmen es heute auf, aber wer das früh genug bis dahin hört, äh, sollte sich vielleicht, ich sage jetzt mal 20 Uhr den äh, kommenden Donnerstag den sehr vierten, ist das glaube ich vierten, sechsten äh, im Kalender markieren ist auch, da ist die Präsentation wahrscheinlich auch, ne, so um den Dreh rum das, ja, müsste ne? Donnerstag sein, Donnerstag sein ne? also, könnt ihr vielleicht die Präsentation ein bisschen gucken äh, und dann macht er den Ton aus und hört uns zu, äh, französisch versteht eh kaum einer und wenn die so über Mikrofon sprechen erst recht nicht, äh, habt ihr ein paar schöne Bilder die können wir euch nicht liefern, also könnten wir euch liefern tun wir aber nicht, ähm, aber könnt uns zuhören ja, und äh, mit dem Chat muss ich mal gucken, was ich da mache, Da lasse ich mir auch noch was einfallen oder wie auch immer, vielleicht äh, ne, Facebook-Chat oder, oder WhatsApp, eine WhatsApp-Gruppe oder so, egal, wie ihr seht, ähm, voll Tatendrang, kommen kommen wir aus meinem Urlaub und deiner Arbeitswoche zurück. Sollen wir loslegen, so mit dem Betrieb? ja. Du hast, ähm, die Leute, die es äh, nicht gesehen haben, woher auch, äh, unser, unser Beitrag, also unser, äh, nicht Beitrag, unser Dokument ist rand, randvoll und das nicht ohne Grund, ähm, wir fangen, also ich, ich sage nicht zu so viel, wenn ich äh, schon mal so sage, dass hier heute vorwiegend äh, die zwei großen äh, Vorbereitungsrennen im Mittelpunkt der ganzen Geschichte stehen, und das ist einmal das berühmte Kriterium du Défini, ähm, das eine, was in äh, ja, Frankreich stattfindet und natürlich zum anderen Tour de Suisse. Was ist das erste Bild von der Tour de Suisse, was du im Kopf hast? Also wenn, wenn man nicht, wenn man sagt Tour de Suisse, es, es gibt ja so, so Bilder, die entstehen, die hat man dann sofort im Kopf. Was ist dein erstes Bild? Und ich würde fast wetten, dass es das gleiche ist. Mm, hohe Alpenpässe. Mm, nee, falsche Antwort. <lacht> ich muss immer an das Zeitfahren, welches das letzte Zeitfahren überhaupt von Jan Ulrich war, denken, wie der bei diesem schlechten Wetter einmal, an, ich kann mich nur an einen so ein Bildern, wo irgendeine Kurve biegt und hinten der ganze Himmel schwarz ist und er im Timur trikot dann äh, zum damaligen Zeitpunkt wieder und dass das ja so das, der, der, Oder diese Werbebande wegfliegt Ja genau, genau, das war diese, äh, der, das, das der Tag Irgendwie, das war ich weiß auch nicht, nach nicht das weißt du jetzt wiederum, ne? ich habe nur Bilder im Kopf äh, aber irgendwie äh, immer wenn ich an Tour de Suisse denke oder Tour de Suisse, äh, jemand sagt oder so, muss ich genau an diesen Tag, an dieses Bild, also nicht an den Tag, ich könnte jetzt nicht sagen, welches Wetter wir da hatten ähm, aber ich muss, habe dieses Bild immer vor Augen warum auch immer
1: Also Ja, ähm, vielleicht dadurch auch die Tour de Suisse bei dem deutschen Publikum ein bisschen eingebrannter
0: im Kopf als vielleicht das Kriterium du Dauphiné ja, aber würdest du, das stimmt schon und auch natürlich ff, ff, klar wegen der Nähe, im Sinn, also nicht nur räumliche Nähe, sondern auch äh, sprachliche äh, Nähe, aber nichtsdestotrotz mag, also wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, äh, bei welchem Rennen würdest du jetzt gerne mal mitfahren, die ganzen Tage, ne? Äh, irgendwie in so einem im Tross, würde ich glaube ich trotzdem das Kriterium der nehmen, weil da sind ja dann doch schon die Berge, die man später bei der Tour auch sieht, das öfteren mal be an hochgeklommen worden Ja,
1: aber ob schon man sagen muss, in diesem Jahr war die Tour des Wiss fand ich vom Streckenplan, vom Streckenaufbau her ähm, doch besser gestaltet als das Kriterium du Dauphiné. Ja, und ähm, wie soll man sagen, von der Besetzung stand es dem Kriterium du Dauphiné auch nicht in vielen nach, was
0: in den letzten Jahren doch anders war. Ja, aber ich, vielleicht ne, liegt das aber auch jetzt so, ne, ich komme aus Frankreich aus dem Urlaub zurück und Frankreich ich liegt, vielleicht ist mir der Franzose doch näher aufgrund seiner EU-Mitgliedschaft als der Schweizer. Vielleicht ist das der Fall, man weiß es nicht, genau. Grüße an die Altgenossen, das ist nicht böse zu verstehen. Aber das ist ja Geschmackssache. Dann fangen wir wie, äh, dann hast du es ja natürlich ähm, in dem Sinne nicht nur zeitlich wunderbar aufgebaut, sondern auch von äh, dein, deinem Geschmack nachfolgend und fangen wir einfach mal mit dem Kriterium du de Defini, dem 71. um genau zu sein ist es, äh, an, ein für diejenigen, die, ich, ich, ich frage mich immer, vielleicht geben da Hörer, wir haben in letzter Zeit übrigens sehr oft sehr schönes Feedback bekommen, also nicht nur sehr schönes, also auch so kritisches Feedback, das ich ja fast immer noch noch besser finde. Ähm, ich frage mich dann immer, müssen wir Dauphine Eck noch erklären? Mehr Etappenrennen, Vorbereitungsrennen, vor der Tour de France, wie viele Tage fahren sie, ich glaube 10? Ist das 10 oder 12? Nein. Nein?
1: Weniger. Das sind acht Etappen, Okay, also acht Tage, mhm. ohne Ruhetag.
0: Ja, also von Montag, nee, wenn sonntags wird auf, dann fängt es ja wahrscheinlich am Donnerstag an. Und ähm, ja, legen wir mal los. Die erste Etappe, ich weiß gar nicht, wie genau sollen wir es machen, so was so etappenmäßig. So, wir gehen mit auf die entscheidenden Etappen wahrscheinlich einfach ein, oder?
1: Ja, kommen ja. kurz drüber fliegen über ja. die einzelnen Etappen. Also Etappe 1 war schon recht profiliert, 42 Kilometer, hügeliges Profil und da hat man vorher schon spekuliert, dass es einen Sprint aus einer größeren Gruppe gibt und ähm, da wurden dann auch die Ausreißer kurz vor dem Ziel gestellt und dann gab es ja, auf einer verwinkelten Zielanlage einen chaotischen Sprint, sage ich mal. Und ähm, ja, das äh, war dann eine recht eindeutige
0: Angelegenheit am Ende für Edwald
1: borsonhagen
0: ah, Schön, dass der äh, Norweger mal wieder zurückkommt aufs Podium. Ähm, scheint ihm ganz gut zu gehen dabei, Team der Menschen. Da fällt mir gerade ein, ähm, was ist eigentlich mit Kevendisch? Ähm, von dem hört man nicht mehr auch nicht mehr so richtig, wo wir bei der Menschen da gerade sind. Ne? Nö. Nö. Ja, gut. <lacht> also einfache, die Frage, einfache Frage, einfache Antwort.
1: Die Mannschaft fliegt ja total unter dem Radar in diesem Jahr. Und ähm, wie gesagt, diese Siege von Boris von Hagen bei der Valencia-Rundfahrt, wie wir es beim letzten Mal auch schon angesprochen hatten mit dem Chris ähm, und jetzt auch beim Kriterium du Dauphiné, sind so die beiden Sachen, die herausstecken nach oben mhm. und ähm, vom Rest der Mannschaft ist, ist nicht so wirklich viel zu hören.
0: Ja, Tour de Slovenia sehe ich jetzt gerade, gab es noch irgendwas, aber
1: genau, ja, das, das ist kommen wir auch später auch noch kurz zu, ja. aber ähm, ja gut, ein Fahrer, Nizzolo der vielleicht bei der Mannschaft auch mehr versprochen hat, als er letzten
0: Endes hält. Ja, gut, gut. Ähm, ja, hatte mir von Cavendish irgendwie nochmal, er soll, also, äh, gilt ja noch als heiß auf äh, Rennen. Nun ja, ich würde es mir wünschen. Wir, haben wir ja auch hier schon geteilte Meinungen zu ihm als Person gehabt. Ähm, ich bin gespannt. Äh, zweite Etappe war dann von Mauriac nach Grappons crapon sur, sur klingt wie ein Chanson. Ähm, 180 Kilometer, auch wieder welliges Terrain, wo man dann äh, nicht unbedingt mit einem großen Abstand rechnen konnte. Das ist dann aber, wie ich in der Ergebnisse ja, sehe, doch... Ich
1: finde, das doch. war nicht, noch nicht wie ein Haifischgebiss, vielleicht eher wie so ein Delfingebiss, das Profil. Und, ähm, ein Thunfischgebiss? Da, <lacht> da war es so, dass sich... Ähm, zwei Favoriten auf den Gesamtsieg, nämlich Emmanuel Buchmann und Tom de Moulin an dem Tag schon sehr früh exponiert hatten und dann ging es richtig zur Sache und am Ende ist eine kleine Gruppe, beziehungsweise ein Duo, nämlich aus Dylan Toins bestehend und ähm, Guillaume Martin gemeinsam angekommen. Dylan Toins gewann den Sprint und dahinter ja, hat, haben sich dann schon die Favoriten die Klinke gegeben, mhm. sprich ähm, man sieht es auch in der in der Tagesabrechnung, dass, ähm, ja, diese Favoritengruppe bis Platz 11 bis Chris Room ging und danach schon einen Abstand von 31 Sekunden auf die Favoritengruppe da war. Und, ähm, ja, ich fand, Emanuel Buchmann hat sich mit dieser Offensivtaktik an dem Tag so ein kleines bisschen ein Eigentor geschossen.
0: Mhm. Ja, aber ich, ich denke auch, ne, also, jetzt, ob er jetzt die Kritik, ob er jetzt die definie gewinnt oder nicht, sollte für ihn ja jetzt nicht die allergrößte Rolle spielen. Ne? Das ist natürlich eine schöne Sache, aber jetzt mal sich so ausprobieren, mal auch auf, äh, auf französischen Straßen jetzt sozusagen da mal irgendwie mit, mit wem war er ausgerissen? Mit ähm, Dumollard. Ne, der ja jetzt auch nach dem Giro ähm, ähm, oder näher kommen wir schon, ne, vielleicht so ein bisschen wie soll man sagen rennen nachholen will oder rennkilometer harte rennkilometer fahren will vielleicht haben die beiden sich das überlegt oder haben sich da zusammengetan oder äh, sind da Brüder im Geiste gewesen ich, ich finde sowas gar nicht so schlecht mal auszuprobieren vielleicht macht man das lieber eher ja, klar, zumal am Ende er
1: auch aber dadurch noch mehr Erfahrung sammelt ist ja jetzt noch was die Landesrundfahrten betrifft ein recht junger ich will nicht sagen unerfahrener Fahrer aber ja lernt ja auch noch immer dazu und das wird ihm mit Sicherheit weitergebracht haben für seine Entwicklung als Fahrer.
0: Ja, ja, total. Ja, und äh, das, ich, ich glaube, da, da ist man auch so, dass man ihm solche Sachen dann nachsieht oder die Freiheiten für solche, ich will nicht sagen Experimente, aber für solche Manöver äh, da durchaus mal geben wird. Ähm, dritte Etappe war dann, wie es augenscheinlich äh, dem Profil schon zu entnehmen ist, äh, klare Sache für Sprinter und wenn man sich das äh, Tableau da anschaut, äh, gar keine Frage. Und ja, also es wird äh, immer noch in, immer interessanter finde ich äh, beim äh, Team Bora Hansgrohe, weil Sam Bennett hört auch nicht auf mit dem Siegen, ne? Also äh, gewiss wird
1: nicht, nein, gewiss nicht, ob, ob schon mal natürlich sagen muss, dass äh, Sprinter fällt bei der Dauphiné war jetzt auch nicht äh, die Creme de la Creme. Ähm, ja, gut, wen hat er da geschlagen? Bart van Art, da wieder Ballerini, Clement Venturini und Andre Greipel auch, der ja eigentlich schon erkrankt da reinging in die Dauphiné oder in Sonny Colbrelli, ja, da fehlte dann doch so einiges von Sprintern, aber man muss sagen, an dem Tag hat es Bora Hansgrohe hervorragend gemacht und ähm, Sam Bennett hat da einen weiteren Sieg einfahren
0: können. 4, 5, 6, 7, 8, da siegt diese Saison schon, muss man, muss man erstmal rausfahren, ne? Also jetzt, klar, da sind auch Rennen bei einer Türkei-Rundfahrt bei oder in Argentinien. Aber nichtsdestotrotz, acht Rennen gewinnen heißt acht Rennen gewinnen. Ne? Und auch bei denen musst du am Ende äh, heil am, am, am Zielstrich ankommen und der Erste sein. Insofern, ähm, ja, wie, wie nannte ein Kavendisch früher diese Rennen immer? Äh. <lacht> S-Races, ja, ja. Ja, genau. Ne? Aber auch die ne? wäre jetzt wahrscheinlich froh, wenn das ein oder andere von diesen äh, Rennen gewinnen würde. Äh, ja, und dann kam der Tag... Der Tag der Wahrheit, ja. Das heißt, ja der Tag zum, der Wahrheit, ich zum, zum weiß nicht, ob Tag der zum Wahrheit... Zum
1: Zeitfahren, ist die Prüfung der Wahrheit, weil da kann sich keiner verstecken im Zeitfahren. Du alleine gegen die Uhr mhm. und an dem Tag, ja, vielleicht eine Überraschung, dass ähm, über diese 26,1 Kilometer mit einem kleinen Hügel drin Wout van Art, die Zeitfahrspezialisten, die Van Garderin und Tom de Moulin dupieren konnte. Mhm. Aber ist das jetzt das, worüber wir wirklich sprechen müssen bei diesem Tag? <lacht> Nee, nicht, aber ähm, von der sportlichen Seite betrachtet her schon. Ja, Weil, da doch, äh, da weil das will. war also, ja, ein weiteres Ausrufezeichen, dass da einer dieser jungen, aufstrebenden Fahrer, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, die zähle ich jetzt mal in diesen Kreis mit rein, äh, gesetzt hat. Aber natürlich, ja, überschattet wurde das Ganze nicht von dem sportlichen Wettkampf, sondern von dem,
0: was im Vorfeld passiert ist. Ja, Chris Room. Äh, bei der Streckenbesichtigung äh, ist es passiert. Äh, also, ist er, hast du Bilder davon mal gesehen? Ich, hab, ich bin auch gar nicht... Mm, es gab nur Bilder von kurz vor
1: dem Sturz, als äh, er noch von dem ähm, Teamchef, glaube ich war es, im Auto gewarnt wurde, dass er äh, ja, konzentriert sein soll und aufpassen soll. Und ähm, ja... Von dem Sturz selbst hat man keine Bilder gesehen. Es Das waren nur ja, glückliche Umstände, dass scheinbar 100 Meter weiter direkt ein Ambulanzfahrzeug stand,
0: was ihn dann direkt versorgen konnte. Also er hat, äh, so kooperiert man, ähm, die Hand vom Lenker genommen, um sich die Nase zu putzen oder wegzuschnaufen oder wie das immer. Und äh, da kam Windböe und da ist er mit äh, knapp über 50 gegen Der die Wand 50 gedauert. kmh hat sein Straberfeil gezeigt. Ja. Ja, möchte man, also es gibt keinen Fahrer, dem ich so etwas wünsche, selbst die, die ich noch nie mochte in ihrer Karriere, möchte ich nicht so und ähm, du, hast, du hast hier verlinkt, dass ähm, die Sportschau, Es die, werdet ihr, wenn ihr in den Show -Notes guckt, auch da nicht sehen, findest du nicht, dass auf dem Bild das Rad unfassbar klein aussieht? Ja. <lacht> also das sieht aus, als hätten da hätten sie ihm das äh, gelbe Rad von Mavic wieder umlackiert dahingestellt. Ähm, also, naja. Ja, aber
1: generell jeder, der öfter mal mit Hochprofilfelgen und gerade so mit Zeitformmaschinen unterwegs ist, privat auch, der weiß, wie windanfällig das ist. Also ich habe das ja dieses Jahr selbst auf Mallorca miterlebt, als ich da kurz vom Col de Soyer, beziehungsweise später dann auch unten nach Poienza runter mit diesen hochprofilfähigen, bei sechs Mindstärken rumgefahren bin, das ist äh, echt kein Zuckerstecken. Und da kann es ganz schnell passieren, wenn man mal unachtsam ist,
0: dass es einen von der Straße weht. Ja, aber das sind Profis, ne? Sie sollten es eigentlich, die sollen es eigentlich so gut wissen, ne? Aber nun ja, jeder ist mal vielleicht eine Sekunde unachtsam, jeder hat mal Pech vielleicht auch. Und das Pech, äh, das ist jetzt schon immens, also ich, ich weiß gar nicht, was er alles hat, Hüfte gebrochen, Rippen gebrochen, irgendwas am, am, am Wirbel, am Hals auch noch, wenn ich das noch richtig weiß, ich blende sowas immer sehr schnell und sehr gerne aus. Ja, also viele viele unschöne Verletzungen bei Chris
1: Froome und ja gut, die erste Diagnose lautet jetzt, dass er mindestens sechs Monate ausfällt, sprich den Rest der Saison wird er keine Rennen mehr bestreiten und der der Weg zurück wird ein sehr sehr langer Sein und ähm, ja gut, es gab hinterher viele Stimmen, die Parallelen gezogen haben zu diesem Sturz von Beloki damals, mhm.
0: der sich eine ähnliche Verletzung zugezogen hat. 2000, 2003 war das auf der Abfahrt, als ihm der Reifen vom äh, vom Laufrad gerutscht. Ich sag solche Sachen immer nur, weil wenn ich es weiß, dann damit a kann ich ja schon mal dann uhuhu, Und B, ähm, weiß ja nicht jeder unbedingt, das war 2003 bei der Tour de France. Äh, mehr Leute, er, oder vielleicht erinnern sich die Leute auch noch, wie Armstrong damals durch das Stoppelfeld gehoppelt ist. Ähm, das war dieser Sturz, damals im Team von Euschkartell, glaube ich, ne? Onze. Äh, onze. Und, und, und äh,
1: Abfahrt nach Gap. Der Teer war geschmolzen an manchen Stellen und er ist genau in so einem Teerflecken hängen geblieben und es hat ihm hinten den Reifen von der Felge gezogen. Und ähm, ja, danach war nicht die die, seine Karriere beendet, sondern ähm, vielmehr ist er danach nie mehr auf das alte Niveau zurückgekehrt. Und da gab es auch bei Cycling News ein Interview mit ihm und er ähm, ja, hat gesagt, ähm, Froome hat eine ähnliche Verletzung. Aber das Schwierige ist nicht nur das Körperliche zurückkommen, sondern auch das Mentale, sich danach wieder im Rennen so viel zuzutrauen überhaupt. Hm. Das war sein größtes Problem. Äh, und
0: ich prognostiziere, wie wir, wir sehen Froom nicht mehr auf Profi. Also wir werden Froom keine Siege mehr einfahren sehen. Weil Beloki war ja jetzt ein Fahrer, der zumindest, wie soll ich das beschreiben, aber der war jetzt kein herausragender Abfahrer oder, oder, oder irgendwie, ne, der war kein, kein ausgezeichneter Fahrer in irgendeinem Segment, würde ich mal behaupten. Das, so, so motorisch oder so etwas, ne. Aber Froome hatte man ja schon immer so ein bisschen das Gefühl. Ja, das ging ja damals schon los, 2006 bei der
1: straßen -WM In Salzburg, als er da nach dem, aus dem Starthäuschen in diesen Streckenposten reingefahren ist.
0: <lacht> ja. Und ich Glaubst du, schon wird nochmal auf Niveau, äh, ich sage auf Niveau, Glaubst du, früh kommt auf Niveau zurück? Ähm. Rein physisch kann ich
1: mir das schon vorstellen, ob schon seine besten Jahre wahrscheinlich vorbei sind, also ich glaube es ist jetzt auch 33, 34 mittlerweile mhm. und da wird es natürlich schwierig dann irgendwann auch von der Explosivität mit den jungen Fahrern noch mitzuhalten, aber Gerade hinter dem Mentalen steht natürlich ein großes, großes Fragezeichen, aber wir haben es gesehen, beispielsweise bei einem Alejandro Valverde, der nach seinem Kniescheibenbruch ähnlich stark zurückkam oder jetzt in diesem Jahr auch Nibali, der nach dem gebrochenen ähm, Brustwirbel, den er hatte, auch nochmal auf ein ähnliches Niveau zurückgekommen ist. Also möglich ist es durchaus.
0: Ja, aber ich glaube, also ich glaube, dass die A, glaube ich, dass Allerhandler wäre, war schlimm verletzt, bei Nibali eine Brustübel gebrochener Brustübel ist auch kein Spaß. Aber ich habe das irgendwie so, so, wenn ich das einordnen müsste auf einer Verletzungsskala, würde ich das von Froome doch nochmal eine Ecke höher einordnen. Ähm, was da kaputt gegangen ist und wie schlimm es ist. Und ich glaube, ehrlich, ich glaube, er wird sich auch keinen Gefallen damit tun. Ich, ich glaube, also wenn ich jetzt irgendwie ein Kumpel von ihm wäre, würde ich in den Anruf nur mit sagen, krass, Ey, das, das ist so ein bisschen wie ich habe vermutet für Motorsport überhaupt nichts übrig, ne? Aber ich irgendwann habe ich mal gelesen, dass Michael Schumacher wohl nach irgendwie einer Zeit ein Comeback gefeiert hat, jetzt nicht verletzungsbedingt, sondern und dann für einen anderen Rennsteig oder irgendwie so eine Scheiße und, und, und hat einfach nur sein eigenes Denkmal demontiert. Und ich glaube, dass ein Froome gut daran tun würde, jetzt zu sagen, alles klar, das ist vielleicht auch ähm Gar nicht so schlecht, so aus der Karriere, also, also so aus der Karriere auszuschalten, ist natürlich schlecht. Aber ähm, jetzt nochmal dann zurückzukommen, ich meine, wie will, also kommt der 2020 auf das Niveau, dass er jetzt fährt? Also ich glaube, wenn er jetzt ein halbes Jahr nicht richtig Radfahren kann oder ein halbes Jahr Trainingspause hat, oder sei es auch nur drei, vier Monate, dann haben wir jetzt schon wieder Oktober, November und dann einen Formaufbau für nächstes Jahr. Giro kann man wahrscheinlich eh schon knicken. Dann wieder für die Tour. Puh.
1: Mit ja, den ja, was, ihn, was ihn noch treiben wird, auch bei seiner Reha jetzt der fünfte Toursieg, den er unbedingt haben will und die Chancen standen in diesem Jahr gut wie lange nicht, er war in einer sehr guten Verfassung mhm. nochmals und ähm, ja, im nächsten Jahr, wie gesagt, wird es
0: schwieriger werden, weil die Konkurrenz nicht weniger wird. Ja und er ich, ich glaube, er wird sich keinen Gefallen tun, also ich prognostiziere äh, hier, markiert es für mich bitte, dass er nicht zurückkommen wird. So, so sehr ich mich freuen würde und so sehr ich dieses Comeback äh, feiern würde im kommenden Jahr wahrscheinlich, äh, ich glaube es nicht. Wie, und das jetzt äh, vielleicht an dieser Stelle dann doch schon mal das Vorwegnahme, Braidsford, äh, ich möchte ihm wirklich gar nichts unterstellen, ne, aber es löst für ihn ein kleines Problem, oder? Klingt jetzt sarkastisch, klingt gemein, äh, mal mm, gemein.
1: Ja, es ändert natürlich was, ähm, denke ich, an der Fahrweise bei der Tour de France. Die wird seitens der Konkurrenz, denke ich, aggressiver sein, mhm. weil man natürlich weiß, ein ein starker Fahrer von Team Ineos ist jetzt nicht dabei und die können nicht mehr so feuern, vielleicht wie sie es vorher noch mit Froome hätten tun können. Und zum anderen, Team intern, klar, wenn du jetzt äh, drei solche Leute am Start gehabt hättest, mit Bernal, mit Froome und mit Garen Thomas, dann wäre es schwierig gewesen, die alle unter einen Hut zu bekommen, aber jetzt hat man halt nur noch zwei Leader, von denen man einen, ja, als den absoluten Anführer, nämlich Garen Thomas, designieren kann, aufgrund des Two-Sieges. Im letzten Jahr und ähm, das macht für Brailsford einfacher und ich fand es, ja gut, ist wahrscheinlich Brailsfords Art, aber hinterher recht komisch, wie der sich in den Interviews da na, hingestellt hat, na, als hätte er gar keine Gefühle. Also, und Er hat das so wie, wie so ein Pressesprecher vorgelesen, äh, als würde er da so ein Blatt vor sich haben und einfach ablesen, das und das ist
0: passiert, also ohne jegliche sentimentale Gefühle. Ja, aber vielleicht hat er, also ich glaube, in so einer Ausnahmesituation ist das vielleicht aber auch, also da tue ich mich schwer, ihm so dann, Vorwurf ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber äh, nicht das äh, richtige Wort, aber ich glaube, da treffen manche Leute auch Entscheidungen, beziehungsweise verhalten sich auf eine Art und Weise, die ungewöhnlich ist, sagen wir mal so. Und ähm, ja, das, was ich da gesehen habe, also das habe ich auch gesehen war in der Tat etwas verstörend. Also wie so ein, also wie man sich 2050 die Pressesprecher-Roboter vorstellt, wie sie dann sprechen und mit einer Siri-Stimme einen Kommentar zu etwas abgeben. Also sehr, sehr emotionslos. Aber ja, das äh, ändert vieles in dieser Saison und ähm, auch wenn das nicht hören wird, äh, zumindest ich habe gedacht, gute Besserung dem guten Mann, weil so soll keiner seine Karriere dann beenden äh, oder daraus scheiden. Aber nützt nichts, ne Profisport heißt, äh, einer fährt hin, die anderen fahren weiter. Und äh, am nächsten Tag ging es dann nach Bon-sur-Lignon. Ja, kurz noch vielleicht
1: zu dem Zeitfahren, Ach so, was ich ja, positiv ja. fand. Kondimus Zwei Deutsche in den Top 10 und Emanuel Buchmann, der hat da ein 1a erste Sahne Zeitfahren abgeliefert. Vielleicht das Beste, was wir je von ihm gesehen haben. Platz 5 in einem Zeitfahren, da hat er sich enorm gesteigert und zeigt auch, dass er in dieser Disziplin... In diesem Jahr akribisch gearbeitet hat und große Fortschritte gemacht, gemacht hat und auch sehr erfreulich Nils
0: Pollitt auf Rang 8 wieder bestätigt seine tolle Form. Mhm. Und das, wo ich, äh, und das jetzt als jemand, den ich ja potenziell eher als neues deutsches Klassikertalent ansehen würde. Ne? Also auch das kann er. Also es wird immer mehr zum Allrounder, der Herr, äh, Herr Pollitt sozusagen. Ja, eine Also ja. Und das Klassement nach dem Tag hat ähm,
1: Adam Yates die Führung übernommen, Dylan Torrance auf Platz 2. T.J. van Garderen auf Platz 3, Jakob Fugelsang auf Platz 4, aber alle innerhalb von sieben Sekunden.
0: Und Buchmann, immerhin, das wenn wir ihn schon da so erwähnen, dann auch das auf Platz sieben, mit eigentlich auch nur, nur 26 Sekunden Rückstand, was ja auch aller Ehrenwert ist. Ähm, Etappe Nummer 5 war dann eine Etappe, da dachte sich von Art, wenn ich gewinne, dann dann kann ich, also wenn wir, wenn ich mich jetzt schon ans Treppchen gewöhne, dann kann ich auch ein Treppchen weitermachen. Und ähm, hat sich den Sieg an dieser Etappe, ja, alles spricht, Die Bilder sprechen dafür, die Abstände sprechen dafür. Äh, bei dieser dann doch äh, sprintrigen Etappe gewonnen vor Sam Bennett und Julian arnold Na, Hätte man vielleicht ein Wout van Aert auch nicht zugetraut,
1: dass er Sam Bennett im Sprint schlägt. Ob schon, man sagen muss, Sam Bennett war da in diesem Sprint doch recht schlecht platziert und kam erst auf den letzten Metern und konnte erst richtig frei sprinten. Aber Wout van Aert hat einmal mehr gezeigt, dass er ja ein kompletter Fahrer ist.
0: Und ähm, auch da wieder, ne? also Boston Hagen auf Platz 6, muss man auch schlagen. Und ähm, Emanuel Buchmann da auch Platz 12. Den, Den Martin habe ich diese Saison auch noch gar nicht so richtig, ne? fällt mir gerade auf, der war ja auf dem Platz drunter. Weißt du, was der denn Martin für ein Problem hat? Also kann ich dir jetzt sagen sofort, ist der nicht letztes Jahr Vater geworden? Ja. Yeah. Geht immer bergab, danach geht's bergab in der darauffolgenden Saison. Immer das alte Problem mit den Kindern. Mark Cavendish, ist auch ein gutes Beispiel dafür. Ähm, aber ansonsten wirklich nur sehr, sehr, also 32 ist nicht mehr der jüngste, aber jetzt auch nicht zum ganz komplett Eisen. Aber fährt eine ruhige Saison, finde ich.
1: Na, ja, da gibt es so einige. Also Richie Port ist auch so ein Kandidat, der sich jetzt noch gar nicht gezeigt hat. Immer so ein bisschen hinten, hinter knapp hinter der Favoritengruppe gefahren. Aber vielleicht äh, heißt das dann auch in Richtung Tour de France bei diesen Fahrern was Gutes.
0: Ja. Pff. Bei meinen Segen haben sie, würde mich freuen. Äh, Etappe Nummer 6 war dann ja so eine Etappe, eine von den Etappen, die ich ja nicht so gerne mag, äh, hoher, nicht hoher Berg, ja doch höherer Berg, und dann nur noch Abfahrt äh, runter ins Ziel. Und da scheint es mir dann wohl, dass eine Dreier Gruppe aus Julian Alaphilippe, Gregor Mühlberger und äh, Alessandro De Marchi sich gelöst hatte. Ja, und die drei haben es dann unter sich ausgemacht. Ja, ganz starke Leistung von Alessandro de Marchi, der am Tag
1: zuvor schon in der Fluchtgruppe war und dann, ähm, ja, dann auf dem Weg nach Saint-Michel de Maurienne es nochmal probiert hat, mit Ala Philippe und Mühlberger wegzufahren. Und dann, ja, gut, hätte man damit gerechnet, dass sich A. Ala Philipp entweder im Anstieg absetzt, was er nicht geschafft hat, oder B. in der Abfahrt, was er auch nicht geschafft hat. Und dann hätte ich auch niemals damit gerechnet, dass ein Gregor Mühlberger ihm da so Paroli bieten kann. Sprint, also es war ein Fotofinish. A la gewinnt vielleicht mit einer Reifenstärke
0: Vorsprung. Und dahinter ist es dann aber auch alles im großen Feld. wenn nicht das hier. Also ich habe mich jetzt verklickt. Weißt du, wie ich mich jetzt verklickt habe? Nur meinen Klickweg mal zu erklären. Ich dachte mir, dem Marchi CCC-Team, von das ist ja auch so eine Hassadeur-Truppe. Und dafür dachte ich mir, Simon Geschke, was macht Simon Geschke eigentlich? Aber zu ihm kommen wir später noch, der ja auch mit seiner Verletzung oder mit mehreren Verletzungen, zwei Verletzungen ja diese Saison schon zu kämpfen hatte. Ja und danach dann eigentlich ein größeres Feld, äh, hinten ein paar abgesprengte, so sind sie dann reingekommen. An ich keine großen Bewegungen nee. in der
1: Favoritengruppe an dem Tag, angeführt von Ineos, kam das Ganze ins Ziel. Andes sah es dann schon ähm, am nächsten Tag aus, auf dem Weg nach Pp 133,5 Kilometer. Das sah aber auch die Etappe ganz anders aus. Wenn <lacht> genau vier richtig schwierige Berge, nämlich dreimal Erste Kategorie und ähm, einmal Or Kategorie, also ein Berg der Ehrenkategorie. Zum Schluss eine Bergankunft, wo man sich am Ende fragen musste, ähm,
0: welche Sportart da betrieben wird. Weil? Ich habe es nicht gesehen, deswegen musste mich äh, diese rhetorische ja, Frage, also diesen, gab... den Ball gebe ich zurück. <lacht> Thomas, sag mir, warum muss man sich das fragen?
1: Es gab ähm, kurz vor Ziel einen ähm, richtig heftigen Wolkenbruch und die gesamte Zielanlage war überflutet und es stand eine ja, Wasserpfütze, die circa einen halben Meter tief war und dann ja, in Panik will ich nicht sagen, aber eilig haben die Veranstalter versucht, diese Wasserpfütze irgendwie so trocken zu legen, dass man da mit dem Fahrrad
0: durchfahren kann, ohne einen Freischwimmer machen zu müssen. Ah, okay, ja, davon habe ich Bilder gesehen, ich konnte das jetzt nur nicht zuordnen in dem Moment. Äh, wenn ich die Bilder von den hier sehe, ist es ihnen aber zumindest gegl geglückt, ne? also ertrunken ist keiner, ähm, ähm, insofern alles gut. Und auch hier wieder aus deutscher Sicht, äh, Buchmann, mit einer ganz mehr als soliden Leistung. Ja, Manuel Buchmann, der die entscheidende Aktion der Etappe
1: gesetzt hat, kurz vor Ziel attackiert und dann konnte nur noch Vogelsang mitgehen und die eigentliche Sieger, Vout Pools, der hatte sich erst später zu entschlossen, aus der Favoritengruppe nochmal anzugreifen und hat die beiden auf den letzten Metern noch abfangen können.
0: Ja, aber, ähm, auch da wieder, ne, was ich, was wir vielleicht schon so, ich glaube, das war die zweite Etappe gesagt haben. Nur durch solche Tage und solche, solche Aktionen und dann auch äh, solche Aktionen mit, ähm, mit den nötigen Wumms dahinter, ne? Also, wer kann sich von sich schon behaupten, in dem, ja, in dem Alter bei bei einer Tour des Suisse an mehreren Tagen die Akzente mitzusetzen, die die Etappen mitzubestimmen und vielleicht auch daraus zu lernen, dann, dass er da Fehler gemacht hat. Ne? Hinten, hinten lernst du nichts, aber vorne, wenn du mehrfach die Möglichkeit hast, vorne Fehler zu machen, äh, dann da schon.
1: Ja, und Wout Pools hat äh, an dem Tag natürlich für seinen Chef gewonnen, für Chris Froome, der da schon im ähm, Krankenhaus lag und, ähm, aber hat auch gezeigt,
0: wie stark dieses Team Ineos da doch in der Breite besetzt ist. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also äh, die, 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 die können ja im Prinzip, können die, würde ich fast behaupten, dass, wenn du jetzt alle Fahrer vom Team Ineos äh, in den Topf wirfst, ja, und äh, wie, wie bei so einem, äh, bei so einer Verlosung irgendwie neuen rausholst, ähm, dann, dann kriegst du immer ein fünftiges Team zusammengestellt. Ne? Also dann, äh, da, da kommt immer was bei rum und die kannst du wahrscheinlich bei jedem Rennen an den Start schicken und irgendeiner wäre zumindest in der Verlosung für eine Top-5-Platzierung. Definitiv, also ähm, ganz, ganz stark. Änderte sich im Gesamtklassenmodern dann schon ein wenig was, äh, in dem Sinne, dass sich Jakob Vogelsang das Liedertrikot überziehen durfte, äh, Adem jetzt das abgenommen wurde. Naja, und äh, Buchmann einen Sprung von Platz 7 auf Platz 4 machte, Wort Puls natürlich auch, fünf Plätze nach vorne. Also ein fröhliches Hin und Her und Her und hin. Ähm, und das war dann die Grundlage für die letzte Etappe, achte Etappe. Und ähm, ja, da haben sie dann einfach weitergemacht, ne? Also ihrem Kapitän die Glückwünsche ins Krankenhaus zu schicken.
1: Clueset nach Champery, auch wieder eine kurze Etappe, 113,5 Kilometer und da war ich eigentlich schon von der Streckenplanung her etwas enttäuscht, dass man da nicht so ja nochmal eine schwierige Etappe hingebaut hat, sondern eher so kürzere Rollerberge, sage ich jetzt mal, eingebaut hat, weil war schwierig an dem Tag für jemanden, der ein bisschen war in der Gesamtwertung, noch eine Korrektur anzubringen und ähm, es kam wieder eine kleine Gruppe durch. Angeführt von Dylan van Baale, den man ja eher als klassiker kennt vom Team
0: Ineos, mhm.
1: der am Ende ja, den Zweiersprint gegen Jack Haig für sich entscheiden konnte.
0: Ja, ja aber mein Gott, die hatten, also man muss es ja vielleicht auch so ein bisschen einordnen, ähm, es es, es ist nur ein Vorbe Vorbereitungsrennen, ne, acht Tage und wenn man da drei, vier richtig schwere Tage hat und den Rest als vernünftiges Training sieht, vielleicht würde man es. ist es auch deswegen so beliebt bei den Fahrern, weil man es nicht übertreibt ähm, mit der ganzen Geschichte.
1: Ich also hat mich so ein bisschen daran erinnert, damals äh, gab es ja auch mal bei der Tour de France 2005 eine Bergetappe am Plada D, die von George Hincapie gewonnen wurde. Ja, nicht also So wenig George. ein Paratyp ist, ist, <lacht> ist, ist äh, Dylan van Waale auch. Also 1,87 Meter groß bei 78 Kilo. Ja, mit Sicherheit kein Bergspezialist, aber das war jetzt vielleicht gerade so an der Schwelle, dass es noch nicht
0: zu schwierig für ihn war, um dann auch einem Jack Hack zu widerstehen. Mhm. Gesamtklassement und ähm, ja da dann auch der Sieger der ganzen Rundfahrt, Jakob Vogelsang vom Team Astana, die damit weitermachen, irgendwie so relativ unauffällig auch Eta Etappen gewinnen, Rundfahrten gewinnen und ich weiß jetzt gar nicht, die Teamwertung der ganzen UCI, okay, wo ich wüsste jetzt nicht, wo ich die auf die Schnelle finden soll, aber da werden sie mit Sicherheit äh, nicht weit hinten liegen. Ne? PS, hier Pro Cycling. Ich glaube, es wird immer noch
1: ranken. angeführt von The König Quickstep und dann müsste schon Astana kommen und für ja, Pugelsack war das ja jetzt ähm, nach, ich glaube, 2017. Der zweite
0: Sieg schon bei dieser Rundfahrt. Mhm. Ja, er ist ja auch so ein Mann für solche Rundfahrten. Ne? Das sag ich mal, so, 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 so sieben, bis sieben, zehn, sieben bis zehn Tage Dinger, die liegen ihm. Vielleicht ist, das, ist einfach von seiner Regenerationsfähigkeit. Für die größeren Geschichten ist er damit überfordert, aber solche ähm, Streckenlängen, solche äh, Regenerationsphasen. Ja, er kann schon über drei Wochen fahren. Vielleicht nicht ganz auf dem
1: Niveau in Richtung Podium, aber schon immer noch dass es für eine gute top 10 platzierung reicht. Man muss mhm. natürlich dazu auch sagen, er war oft in Mannschaften, wo er das Problem hatte, dass er einen vorgesetzt bekommen hat. Sprich, bei Astana war es damals Nibali, bei, äh, vorher bei, na, wie hieß die Mannschaft, Leopard, Trek, Leopard -Trek. Ähm, die Schlecks. Also er musste oft sich in den Dienst anderer Leute stellen und ähm, jetzt, wo er frei fahren darf, liefert er Resultate ab.
0: Ja, aber ich, das ist so die Huhn-Ei-Frage, Huhn ne? Also hat er niemals die Kapitänsrolle bekommen, weil man es ihm einfach aufgrund seiner vorherigen Leistung nicht zugetraut hat? Um, oder ne, oder wie du es jetzt beschreibst, ich würde das, glaube ich, eher andersrum fast sehen. Ne? Er hat halt, klar, er hatte immer einen halt vorher, der besser war in, in dem, was er tun wollte. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn, wenn er so gut gewesen wäre, dann hätte er es ja auch geschafft in irgendeiner Form. Ähm, mein Gott, ich, ich sehe gerade, weil ich mich durchs Atalanta team äh, klicke, Sandos Gitov, der, der, Den kannst du aber wirklich zum Röntgen von der Lampe stellen. Mein lieber Herr Gesangsverein. Auch äh, fällt mir in dem Zusammenhang an ähm, Dominik Nerzbuch. Hast du da schon mal reingeschaut oder irgendwas mitbekommen? Ja, viele Rezessionen gibt es dazu. Genau, ja, aber selber noch nicht, ne? Äh, diese Entwicklung in Bezug auf das Gewicht ist ja auch wirklich, äh, also teilweise, ne, in, in, in. Ja, aber es ist ja letzten Endes das,
1: was am Berg zählt. Also. Die Verhält das Verhältnis Leistung pro Ki ja. Aber ja, apropos Leistung pro Kilogramm, einer, der da eine super Leistung gebracht hat und den man eigentlich auch schon auf dem absteigenden Ast gesehen hat, ist DJ van Garderen. Mhm. Platz 2 in der Gesamtwertung. Und wenn man jetzt mal schaut, auf der Vorhin beschriebenen zweiten Etappe war er eben auch in der hinteren Gruppe zusammen mit Emanuel Buchmann und wäre da nicht ins Hintertreffen geraten, hätte er die Rundfahrt gewonnen. Ich
0: glaube, diese ganze Education First Truppe wirkt auf mich so ein bisschen, dass man von außen sieht, als hätten die auch ganz viel Spaß dabei. Also. Ähm, Definitiv. Also, so, so auch diese schon die Erfolge am
1: Anfang der Saison haben dem Team natürlich enorm Auftrieb gegeben.
0: Ja, aber auch dieses ganze Konzept, ne? also ähm, mit. Äh, wo war das denn jetzt? Dann sind die doch jetzt. Uh, education First, uh, irgendwo bei so einem Langstrecken-Gravel-Fahren-Ding mitgefahren und so und uh, das wird natürlich jetzt auch von denen, also ich glaube, kaum mein Team weiß es, wie die, ist das dann auch so zu vermarkten, ne, mit ich gebe ja zu, ne, den Klamottenhersteller im Hintergrund, uh, das so ein bisschen zu vermarkten und die Bilder zu generieren und so weiter und so fort. Uh, klar, das gehört da auch zu, aber um, finde ich schon schön. Also die, ich, ich finde das, was uh, Damals da hier beim, wie hieß es, wie heißt es? Dirty, Dirty Cancer, also bei so einem äh, Gravel-Rennen sind die mitgefahren. Und ähm, ich glaube, das, was damals äh, ein bisschen bei Team Sky zu, in ihrer Anfangszeit äh, so auch den Spirit ein bisschen mitgestaltet hat, ähm, das passiert jetzt bei denen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich schicke dir mal den Link zu, falls nicht, dass du es dann auch sehen kannst. Ne? Das, das finde ich, also dieses so über den Tellerrand hinausschauen und auch so ein bisschen neben dem was also klar wird den Fahrern dann auch mehr abverlangt, ne, weil mhm. das ist ja auch nicht alles nur die, die die verdienen Geld damit, ne? Das muss man auch so sehen, ne? Und das sind für die Promotermine. Aber ähm, ich glaube, die machen sich mit solchen Promoterminen äh, eigentlich dann auch viele Freunde so in der in der Radsportszene, äh, glaube ich, ne? Ja, und übrigens der
1: deren Teamchef Jonathan Waters der hat gerade auch ein neues Buch rausgebracht. One-Way-Ticket, Nine Lives on Two Wheels. Also okay. soll auch, was man jetzt so gehört hat, recht spannendes Buch sein, sowohl für die Leute, die Wortas bewundern, als auch für die, die ihn hassen.
0: Ja. Ja, er hat sich ja nicht immer nur Freunde gemacht, muss um man vorsichtig <lacht> auszudrücken. <lacht> Definitiv <die>, nicht, nicht. <lacht> aber ne, ne, zu sagen, er ist eine ehrliche Haut, stimmt, ist jetzt auch irgendwie komisch, ne? aber er, er gehört jetzt ja zu den Leuten, die... kein Blatt Einer, der, der mit allen Wassern gewaschen ist, im positiven, wie in negativen sind. Äh, ja, <lacht> Sagen wir einfach ja und lassen das dann so da stehen. Ähm, aber ich habe ja das, äh, ich habe das bis jetzt nur so durchgeskippt, ne? Aber das ist vielleicht doch mal ein, so mal im vorbei äh, nebenher schauen äh, ein schönes Ding, was da produziert wurde von denen und äh, wo man auch so ein bisschen Einblick in das Leben der Fahrer bei so einer Veranstaltung da gewinnt und dass das auch nicht nur alles Rock'n'Roll und äh, Täubchen im Mund äh, ist. Ja, war die äh, Tour de Defini wie gesagt für mich so das Entscheidende ist natürlich der äh, Absturz von Chris Room an diesem einen Tag. Das ist so ein bisschen, ja, das, das, das Moment, was man mitnimmt aus dieser Rundfahrt. Aber,
1: aber auch interessant, dass viele Favoriten jetzt noch nicht so, na, wie soll ich sagen, sich ganz vorne gezeigt haben. Wir haben gerade gesagt, Dan Martin, Richie Port, Nairo Quintana, Romain Bardet, als auch Thibaut Pinot, die sind jetzt nicht ganz vorne darum rumgedüst, sondern vielleicht noch ein bisschen mit angezogener Handbremse,
0: aber vielleicht auch noch nicht hundertprozentig an ihrem Vorhöhepunkt angelangt. Da, weißt du, wann das liegt? Das liegt meiner Meinung nach, äh, und auch wenn er jetzt nicht mitfährt, an Chris' Froome-Strategie von der letzten, dem bis letztjährigen Giros. Ich glaube, da hat er, ohne dass das wusste und ohne dass es damals auch schon Samson war, so ein bisschen was kreiert. Und zwar... Die noch punktgenauere Vorbereitung und zwar auf die letzte Woche, meinetwegen auf die letzten drei Tage, also so wirklich sich so, so komplett darauf fixieren, so nach dem Motto, ich gehe, also eigentlich ist das natürlich nur ein Duplikat von dem, was Jan Ulrich gemacht hat, der es aber nie umgesetzt hat, ne? der gesagt hat, okay, ich muss mit ein bisschen Übergewicht in die Rundfahrt reingehen, damit ich hinten raus gut bin, ähm, das ist das im Prinzip ja das Gleiche, nur auf etwas vielleicht wissenschaftlichere oder, oder gesteuertere Art und Weise. Ich glaube, das war, was wir da im letzten Jahr gesehen haben, ähm, das, was wir da jetzt auch sehen, ne? dass viele noch nicht so weit sind, aber sich in der, in der ersten Woche dann sozusagen den, äh, den, den Feinschliff holen.
1: Weil du die Tour ja auch hinten raus erst in der dritten Woche noch so mit diesen schweren
0: alpen über 2000 Meter richtig schwierig wird. Und weißt du, was, weißt, was der nächste Schritt schon ist? Also ich denke dann, oder ich bilde mir einen Schritt weiter zu denken. Ähm, die Antwort darauf wird sein, sich in der ersten Woche so viel Vorsprung irgendwie rausfahren zu müssen, dass man hinten raus nur verwaltet.
1: Du meinst, einer macht auf Simon Yates und äh, versucht das dann durchzubringen.
0: Ja, aber mit dem Wissen im Hinterkopf, dass die anderen ne, also so so dosiertes, der, der dosier, dosierte Yates, den dosierten Yates machen. Also das ist das nicht so. Aber ist ja auch alles nur Quatscherei. Gucken, aber ich glaube, dass äh, da, was du gerade völlig richtig beschrieben hast, es ne, sind viele noch nicht in der Form, die sie sein könnten, müssten, wollten liegt, glaube ich, daran, dass äh, der Fokus immer mehr nur noch auf ein paar Tage gelegt wird. Und ähm, ja, ich glaube, so, so, so eins wie zwei Teams, die sich vielleicht noch ein bisschen zusammentun und in den ersten zwei Wochen richtig Rabatz machen, das könnte das Ganze so ziemlich auf den Kopf stellen. Weil das hat mir auch schon in der Vergangenheit oft genug, ne, dass ein Giro oder eine Tour relativ früh schon entschieden war und nach hinten aus nur noch verwaltet wurde. Ja. Das hat Broome auch schon gemacht. Ja, genau. Ne, also, er ist ein Tausendsasser, aber... Äh, <lacht> Naja. Aber apropos Tausendsasser, fahren wir nach Frankreich, das äh, dann fahren wir nach äh, ähm, in die Schweiz. Das Land der Tausendsasser, Schokolade. Und des Käses. Und der Am Devise. ersten
1: Tag waren wir nämlich äh, im Kreizer. Emmental, genau gesagt, in Langnau im Emmental. Und der Rowan Dennis hat den anderen mal gezeigt, wo der Emmentaler die Löcher hat. <lacht> wo
0: der Emmentaler die Löcher hat. Ja, war ein Auftaktzeitfahren. Bei der 83. Tour des Suisse. Ich meine, ein 10 Kilometer flaches Zeitfahren. Ha hast du dir die Quoten vorher angeguckt? Wie stand die Quote für Dennis? Kriegt nichts raus, wenn man auf, <lacht> wieder auf die Depp oder so. Also
1: wird wahrscheinlich sehr, sehr gut Damit genießen. konnte man nicht viel Geld verdienen, soll man es nee. äh, so sagen. Ja. Ähm,
0: hast, du, hast du schon auf Toursie getippt? Ja. Wie viele Fahrer? Oder ist das Wettgeheimnis? Würde ich verstehen, würde ich akzeptieren. Im Bereich
1: zwischen 5 und 10 Fahrern.
0: Reicht zwischen fünf und zehn Fahrern und dann. Oh.
1: Aber natürlich schon weit im Voraus. Ja, also schon im Januar. Spannend sind ja eigentlich nur die äh, Ausgänge oder die Wetten auf, das, äh, auf die anderen Sonderwertungen. Ah, okay. Wie? Nochmal, das muss man Spannend wird nur das? Wieso? Ja, aus äh, Tippspiel-technischer Sicht.
0: Mhm. Okay, Weil das okay.
1: weniger, also es ist ja weniger einfach vorherzusehen, wer das Bergtrikot gewinnt, als äh, einen Kreis einzugrenzen, der auf das gelbe Trikot
0: fährt. Aber Froom hast du, also den Euro auf Froome hast du schon abgeschrieben, ja? <lacht> der hat dich gar nicht gelohnt zu setzen. Also von ah, okay. Naja, du Hat's hast ja deine Taktik und ich sag's ja, äh, irgendwann mit 35 kriege ich von dir eine Postkarte aus Honolulu. Äh, <lacht> hab noch kein Internet, meld mich. Tschüss. Ähm. Genau, hab noch kein Internet, deswegen per Postkarte. Auf, Aufnahme in einem Monat steht. Gruß vom Strand. Schwärmchen-Cocktail. Ähm, ja, Todeswiss, genug, genug ähm, rum abgeschwiffen. Ron Dennis, ähm, ja. Zeitgleich mit äh, wie spricht man ihn aus? Botner. Manche Manche Botner, genau. Vom bohrer Hans Gruhr und dahinter.
1: Haben sich dann auch schon die Sprinter in Hoffnung, äh, das Niedertrikot in den nächsten Tagen zu ergattern, in Position gebracht, sprich Michael Matthews nur eine Sekunde zurück und auch Peter Sagan auf Platz
0: sieben, sieben Sekunden lediglich. Mhm. Ja, also ne, ein typisches Auftragszeitfahren kann man sagt eigentlich nichts aus außer über den Sieger und vielleicht den zweiten dritten ansonsten die einen strengen sich an die anderen strengen sich weniger an am nächsten Tag dann ein Rundstreckenkurs scheint es mir wohl gewesen zu sein mit der dreimal durchfahren wurde ja wir waren immer noch in Langnau im Emmental 160
1: Kilometer und ähm, der Scharfrichter an dem Tag war dieses äh, ich weiß nicht wie man es ausspricht auf Schweizerisch Chuda Hüsi Boah, drei Kilometer ich kann es auch nicht 9, mal
0: lesen, weil meine Augen so schlecht sind. 3,3
1: Prozent und vorher dieser Schallenberg auch nochmal 8 Kilometer mit 5,1 Prozent. Und da stellte sich dann die Frage, schafft es da noch eine Mannschaft von einem hügelfesten Sprinter, da eine Massenankunft oder zumindest einen Sprint einer größeren Gruppe zu organisieren oder kommt ein Solist durch und Astana, die haben das Rennen den ganzen Tag lang so hart gemacht, dass es am Ende Luis Neon Sanchez gelungen ist, äh, mit einer Solo-Attacke einen kleinen
0: Vorsprung ins Ziel zu retten. Mhm. Aber Peter Sagan äh, schon auf dem zweiten Platz, der jetzt vielleicht auch pünktlich gerade zur Tour auch wieder die Form äh, erreicht, die er sich wünscht. Ähm, ja, sonst Matteo Trentin, den haben wir dann noch, Greg van Avermaet, das sind so die üblichen Verdächtigen, die dann dahinter kamen, auf ähm, Gesamt Gesamtwertung äh, Kasper Arskren. Von Quickstep, ähm, natürlich, äh, hat dort die Führung übernommen vor Peter Sagan, Roland Dennis. und ja,
1: die beiden waren zeitgleich.
0: Beim äh, Auftaktzeitfahren, ja. Und ähm, ja, dann kommen wir schon zur Etappe 3, wo es dann auch wieder für Sprinter zur Sache gehen sollte. Zur Sache gehen in dem Fall dann auch fast ein bisschen zuwörtlich
1: ja, also dieser Sprint war recht kontrovers, vielleicht gerade noch am Rande der Legalität, was Peter Sagan dort betrieben hat. Äh, kurz zur Erklärung, es gab eine Zielanlage mit einem bisschen Kopfsteinpflaster und einer verwinkelten Einfahrt auf die letzten 200 Meter und John Degenkolb wurde optimal in Position gefahren. Mhm. Dann kam aber Peter Sagan und hat dann sich gesagt, gut, äh, pass mal auf John, äh, ich nehme jetzt mal das Hinterrad von deinem Teamkollegen und... Ähm, ja, das hat er auch gemacht, den John Degenkolb da ordentlich abgedrängt und dann den Sprint gewonnen. Da ist keine Lücke, da gehe ich gerade mal hin,
0: äh, so ja. kann man es auch so nennen.
1: Ja, ist die Lücke auch noch so klein, das Vorderrad passt immer weiter. Ja.
0: ja, der Sagan ist ja auch nicht so groß, ne? da, 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 da geht das einfacher. Und jetzt ja, hat
1: Degenkolb hat hinterher dann auch ziemlich gemotzt, was ich auf der einen Seite nachvollziehen kann, vielleicht im Eifer des Gefechts, aber Peter Sagan hat ja jetzt niemanden irgendwie gefährdet, wie es beispielsweise damals Viviani mit dieser Welle beim Giro gemacht hat, wo er
0: zurückversetzt wurde. Hm. Ja, ich, ich, es gibt andere, wie heißt er nochmal hier, Nasa Buhani, den hätte man vielleicht an dem Tag äh, dafür aber auch eine Strafe Aufgrund gegeben. Aufgrund seines Rufes wahrscheinlich, ja. Ja, ja, ne, ist der Ruf ruiniert, dann äh, bestraft sich es gänzlich ungeniert. Ähm, und Degenkolb ist ja auch jemand, der nicht unbedingt bekannt dafür ist, zu vehement vorzugehen und der dann eher mal den Tritt auslässt und so weiter. Da kann ich dann auch eher verstehen, dass solche Fahrer dann eher mal motzen oder eher mal schimpfen, ähm, als es andere tun. Aber, wie gesagt, das ist die dritte Etappe, des du das wirst. Ob du da jetzt, ähm, der Sieg, der, der Sieg also, ist jetzt nicht Du wärst vielleicht nochmal mit anderen Bandagen zugegangen. Äh, genau, das denke ich auch. Und ne, da zieht man eher mal zurück, ähm, um sich vielleicht nicht zu verletzen, auch gerade in so einer Saisonphase. Und bei, ob du das jetzt hinterher in deiner Palmaris da noch stehen hast, dann Weiß ich auch nicht, ob das so, ob das überhaupt was, ob das so viel wert wäre, an der Stelle äh, ein Risiko einzugehen. Ja,
1: und ob Peter Sagan dann 16 oder 17 Etappensiege bei der Tour des Biss hat, das spielt ihn wahrscheinlich auch nicht die große <lacht> Rolle.
0: Ne? Deswegen wird sie noch nicht geärgert haben, dass er am nächsten Tag äh, bei der Etappe von Murten nach Arlesheim, 163 Kilometer, durchaus sehr lange Anlauf, äh, flach, dann so ein paar, ich will nicht sagen Schwierigkeiten, aber zumindest Anstiege, die dem einen oder anderen mal so ein bisschen äh, Schmerzen bereitet haben, aber am Ende dann auch wieder eine Ankunft, äh, wo Elia Viviani, der jetzt meiner Meinung nach ein bisschen, ist ein bisschen ruhiger geworden um ihn, ne? also wie war das, Tode Suisse? Äh, Quatsch, ähm, Giro d'Italia. vorzeitig ist ja vorzeitig ausgestiegen ja. und ähm,
1: hat sich jetzt in Richtung Tour de France vorbereitet, die er auch bestreiten soll und am Ende wieder auf diesen ja, 163,9 Kilometer einen Rundkurs mit einem Drittkategorieberg und dann diesem Hochwald, wo man ankam und dann nochmal runterging, ähm, ja. hat er sich im Sprint den, den Sieg gesichert. Aber auch diese Etappe hatte einen Nebenaspekt. Bei diesem Rundkurs in so einem Industriegebiet hat sich Garen Thomas an einem Bordstein aufgehängt und musste die Tour des noch aufgeben.
0: Ja. Da war dann das zweite Mal bei Herrn Braceford gefordert, mit einem Zettel vor die Mengen, Menschenmenge zu, tre äh, zu treten. Ich muss gestehen... Ähm, Abschürfung oder der Schulter, Cut über dem rechten Auge und so weiter, das klang für mich jetzt im ersten Moment äh, gegenüber dem von Froome war, jetzt nicht als so besonders tragisch und ähm, ich muss auch zum Zweiten gestehen, ich weiß gar nicht, ist jetzt so nach, längerfristig auch nichts deutlich Schlimmeres rausgekommen, oder?
1: Nö, er saß ja nach drei Tagen schon wieder ja. auf dem Rad, das Einzige, was ihn natürlich ärgern wird, dass, er, dass ihm jetzt die, die harten Renntage fehlen, ähm, da muss er jetzt im Training ein bisschen mehr Gas geben, vielleicht, aber ich denke, der der Schock im ersten Moment, man sah das auch, wie lange er da auf der Straße sitzen ja, geblieben ist und sich das nicht getraut hat zu bewegen. Genau, das, das habe ich auch das gesehen. Das war ne? größer
0: bei ihm als die eigentliche Verletzung. Ja, ich, ich, ich glaube auch, dass so, ein, dass, dass so eine Geschichte man relativ leicht oder leichter wegstecken kann. Das war jetzt kein Sturz, den er nicht schon ein paar Mal erlebt hat. Ne? Also Zumal Garen Thomas ja auch schon viele schwere Verletzungen hatte, im Gegensatz zu einem chris room ja. Also sehe ich jetzt äh, im Nachgang keine großen Probleme für die Tour da bei ihm und ich glaube, als Team Teamleader hätte ich, hätte ich dann auch direkt gesagt, boah, Bernal, ey, reiß dich jetzt zusammen, wenn du nur auch noch fällst, dann, stell dir mal vor, da wäre noch irgendwas passiert ja, es war ja knapp, also kommen wir später noch zu ja, ja, bei dem, die, als er beim Zeitfahrrad gehüpft ist, aber nichtsdestotrotz da wird mir der Arsch auf Grundgas gehen als Teamleiter team ähm ja, ist rausgegangen dann an dem, Tag, äh, an dem Tag, aber konnte dann später wieder aufs Rad steigen und sitzt wieder völlig im Training und äh, endlich Namen nicht aussprechen kann. Auf der Etappe Nummer 5 ähm, endete auf einem, ist Hochplateau das richtige Wort? Ja, ich glaube schon. Äh, jedenfalls Münchenstein nach Einsiedeln. Einsiedeln, genau. Äh, Sprinterkunft. Ja,
1: die sind da nicht haben da nicht gesiedelt, sondern am nächsten Tag wieder von da weggefahren. Ähm, auch das wieder eine recht eindeutige Angelegenheit für Elia Viviani im Sprint. Ja,
0: braucht man, braucht man auch so, denke ich, keine weiteren äh, Worte drüber verlieren. Nächster Tag äh, dann die 122 Kilometer von Einsiedeln nach Flummersberg, Flumserberg. Flumserberge, ja. Mir, tut mir immer leid, wenn ich irgendwie. Ich stelle mir mal vor, ich würde, ähm, ich würde so einen Podcast hören und ich würde aus so einem Dorf oder, oder Stadt kommen und dann wird mal jemand das erwähnen, was ja wahrscheinlich jetzt nicht das allergrößte äh, Dörfchen ist. Und dann spricht das so komplett falsch aus. Boah, was würde ich den Menschen ärgern, hassen? Ähm, naja. Ähm, genau, Anstieg, Schlussanstieg. Nicht zu lang, nicht zu steil, aber zumindest so, dass man äh, da Abstände im ja, zwei Stunden.
1: Kilometer mit 9,2 Prozent. Also das war eine Spitzengruppe vorne, von der sich einer ins Ziel retten konnte vor den heranjagenden Favoriten, nämlich Antoine Tolok vom Team Jumbo Wismar. Und ja, dahinter Egan Bernal hat die Mannschaft eingespannt und gut drei Kilometer vom Ziel seine Endstufe gezündet und da konnte von den anderen Favoriten auch keiner mehr mitfahren.
0: Wird vielleicht auch so ein Moment gewesen sein, wo man gesagt hat, ey, jetzt müssen so, wie soll man sagen, Teambuilding-mäßig, ne? Also jetzt üben wir mal, wie es ist, wie wir von dem Bernal fahren, also so so war vielleicht dann noch nicht so, 100, also zu dem Zeitpunkt wird es wahrscheinlich schon sicher gewesen sein, wie es weitergeht mit Charles Thomas, aber ähm, jetzt neuer Leader und äh, jetzt fahren wir für ihn, also weißt du, wie ich das meine? Also so nach dem Motto, gucken wir mal, ne? also neuer Kapitän äh, ist jetzt dabei, fahren wir jetzt für ihn, also wie es so los ist. Ähm, was hältst du von Bernal, jetzt so nach dem, was du da gesehen hast, an diesem Tag und den folgenden?
1: Ja, setzt das fort, was man von ihm erwartet, dass er sich Stück für Stück weiterentwickelt und, ähm, ja, ist jetzt auch recht clever gemacht vom Team Ineos, das, ähm, und auch in den Aussagen von Bernal rauszuhören, dass, äh, Thomas der Leader ist bei der Tour und, ähm, er, wenn es notwendig ist, ihm helfen wird, aber dadurch nimmst du natürlich dem dem jungen Fahrer den Druck, er steht nicht zu sehr im Fokus, mhm. wird da wahrscheinlich auch mal an dem einen oder anderen Mikrofon vielleicht vorbeilaufen können, wo Thomas stehen bleiben muss und das ähm, sind optimale Bedingungen für ihn,
0: um ja die Tour ganz vorne zu wenden. Ja, das sehe ich auch so. Also die machen, also man, man kann ja über das Team äh, Schlimmes und, und Böses sagen, aber sie machen auch vieles richtig. Ähm, also nicht nur, was man früher gesagt hat, so wie sie Rennen angehen im Sinne von Vorbereitung, währenddessen Nachbereitung, Eistonne und alles Pipapo. Aber auch da so, so strategische Entscheidungen, finde ich, werden da oft oft gut getroffen. Und bei allen halt ja, ist, ist sich nicht, äh, nicht einer zu schade, für den anderen zu arbeiten. Ja, und das spricht ja auch für den Teamspirit. Ne? Also das, äh, es gab ja durchaus Teams schon... Ähm, wo, wo das nicht unbedingt
1: äh, so war. Das war auch schon mal anders beim Team Sky, wenn wir daran denken, dass es heute immer noch zwischen Flum und
0: Wiggins teilweise böses Blut gibt. Ja. Das sind die Frauen schuld bei denen, da bin ich ganz sicher.
1: Ähm, ja, Aber kommen wir mal zurück. Genau, genau ich auf wollte den ganz Tag. sagen. Ganz starke Leistung von Lennart Kemner, der jetzt, finde ich, so ein bisschen den Durchbruch in, im Vuelta-Bereich mit dem Rennen geschafft hat. Also bei der Vuelta, ich glaube, vor zwei Jahren war es wo er schon mal groß aufgefahren war. Aber jetzt auch am Berg mal eine richtig starke Leistung. Man muss dazu sagen, er ist 13. geworden, 52 Sekunden Rückstand. Aber da muss man ja, fast noch ein Dutzend Fahrer aus diesen Top 13 aussortieren, weil die alle in der Fluchtgruppe waren, um die wahre
0: Leistung von Lennart Kemner an dem Berg zu erkennen. Ja, und jetzt muss man sich einfach mal vor Augen führen, 22 Jahre alt, äh, hat dann am Ende, ich greife jetzt mal kurz vorweg, äh, vierten Platz in der ähm Bergwertung gemacht ne? und da waren dann auch ja, welche Namen waren davor jetzt, äh, nicht die schlechtesten. Äh, Egan Bernal, der Ron Dennis und äh, Hugh Carvey das sind jetzt nicht die schlechtesten Namen, die da vor ihm waren ne? also muss man ja auch erstmal packen also Hut ab Ja und er hat auf den ersten Etappen, ähm,
1: auf einer Etappe viel Zeit verloren, weil er da für Michael Matthews auf den, den Babysitten musste und das war für ihn im Gesamtklassement recht schade, weil er da schon weit zurück war
0: Ja aber, wie sagt man, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, 22, 22 Jahre alt, ich wiederhole mich. Da muss man da auch Da wollte mal er jetzt noch nicht verraten, ob er dann vielleicht auch die Tour bestreiten darf.
1: Aber kann ich mir gut vorstellen, dass man ihn dieses Jahr da mal fahren lässt, zumal jetzt auch dann das
0: Team in der Breite nicht so doll besetzt ist dann. Ja, also man muss dann vielleicht auch als Team mal sagen, äh, pass auf, dass das Jahr dieses Jahr… Aber da kommen wir ja gleich dann vielleicht, vielleicht sollten wir, wir das Punkt A, vielleicht sollten wir das in Kürze jetzt machen, jetzt gleich, also wenn es, ne, also Dumoulin, um Dumoulin geht, aber vielleicht dann ausführlich äh, auch bei der Besprechung der Tourambition der einzelnen Teams werden wir dann in der kommenden Woche die Tour besprechen und kommen zur äh, Etappe Nummer 7, der Gotthard, den wir beide auch schon gefahren sind, unter Terzen, Nacht, St. Gotthard. Ähm, ja, und da hat Bernal einfach so, ich will nicht sagen gezeigt, was in ihm steckt, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass er da doch deutlich mehr steckt. Aber da hat er sich einfach mal den Tagessieg auch geholt.
1: Ja, aber wenn man es mal in Relation setzt, was man vielleicht erwartet hat von Bernal und ähm, da, dazu die Gegnerschaft stellt, dann relativiert sich das Ganze wieder ein bisschen. Also da war jetzt nicht das Hueshu, der Bergfahrer oder klassements Favoriten dabei. Gut, Enrik Mast, letztes Jahr Zweiter, der Vuelta, Vielleicht schon einer dieser Kandidaten, aber. Wenn man mal guckt, Dominik Porcevivo, der schon den Giro als Helfer in den Beinen hat. Hm. Und dahinter vor allem Rowan Dennis. Ja, 23 Sekunden ist jetzt nicht so super viel, was er da jetzt rausgefahren
0: ist. Ja, aber ich, deswegen meinte ich, ne, also was da, also ich glaube nicht, dass er alles, was in ihm steckt, da gezeigt hat. Ne? Also da, der hat, glaube ich, auch dann so ein bisschen, ich will nicht sagen, auf Verwalten gefahren. Ne? Aber er hat gedacht, okay. Ja, die, also, die letzten Kilometer ist er schon Vollgas gefahren. Ja, Gut, aber das war jetzt dann auch ein besseres Training, behaupte ich. Also, ne, andererseits Fabian Aru, ne, eine Minute abgenommen. Okay, weiß ich jetzt nicht, was mit ihm war. Nicolas Roach auch jetzt kein Unbekannter. Fabian Aru kommt jetzt von einer gut viermonatigen Pause erst zurück. Ah ja, okay. Ja, ja, ja. Das hat sich kurz, kurz übersehen. Nee, aber ähm, ich, ich glaube, dass er das auch, also ich glaube, dass äh, wir nicht den Bernal gesehen haben an dem Tag dort an dem Berg, den wir dann in, äh, in gut vier Wochen sehen werden.
1: Der nee, also damit nur sagen wollte, er ist jetzt nicht der Überfahrer, noch nicht den, den
0: viele in ihm sehen. Nee, das glaube ich auch. Das, das, die Frage möchte ich, oder die Antwort auf diese Aussage möchte ich nach der Tour geben. Ich glaube, da, da bin ich wirklich gespannt, was, was da ja, passieren wird. Umso
1: beachtlicher die Leistung von Rowan Dennis, der jetzt scheinbar den Sprung vom reinen Zeitfahrer hin zu einem guten Rundfahrtenfahrer so langsam vollzieht, muss man jetzt sehen, ob der das auch über drei Wochen mal konstant abliefern kann, aber nur 23 Sekunden zu verlieren und den Rest der Leute da abzuhängen, war schon sehr stark. Auf der anderen Seite hat ihn vielleicht jetzt dieser Gewichtsverlust, den er dann noch vollziehen musste, ein bisschen seiner eigentlichen Zeitverstärke, wie man am nächsten Tag gesehen
0: hat, beraubt. Ja, können wir direkt hingehen. Ähm, bin, ich, bin ich völlig bei dir und ich glaube auch, dass um, so gar nicht in der Zeitfahrer sehe, ich habe so irgendwie das Gefühl, dass ihm da so ein bisschen auch die Regenerationsfähigkeit, so ein bisschen das Vogelsang-Syndrom auch, das weil, bin ich gespannt, ob er so schnell regeneriert, dass das für drei Wochen dann da auch ausreicht, ne, weil ich weiß jetzt nicht, so Ergebnisse bei Grand Touren hat er jetzt eigentlich, ne, beim Giro gehört? im letzten Jahr lag er recht aussichtsreich,
1: bevor er auf dieser Etappe, wo Froom alles auseinandergenommen hat, auch Sarang und Traktanten
0: geflogen ist. Ja, gut. Ne, wo war er da? Immer so 11., 7., also so top Ten kurs ne? Und ähm, muss er jetzt aber auch mal beweisen, dass, das, dass er das über drei Wochen am Stück halten kann. Bin ich gespannt. Ähm, Zeitfahren waren wir. Und zwar ist das die achte Etappe von Goms nach Goms. Da kam es in Goms ganz gut für Yves Lempert. Ja, der ist früh gestartet und ähm, offenbar. hat wieder da gewesen. <lacht> Kurzen Tag gemacht. Ja,
1: gut genau zu sein, nach 22 Minuten fast. Ähm, und hatte scheinbar ja, ein bisschen bessere Bedingungen auch als die hinteren Fahrer, weil von denen ist da keiner mehr ganz vorne in die Spitze vorgestoßen. Auch kein Rowan Dennis, der 19 Sekunden verloren hat. Und auf Egan Bernal, der mit 38 Sekunden Vorsprung, äh, Rückstand reinkam, letzten Endes ja dann auch eben nur diese 19 Sekunden gut machen konnte. Mhm.
0: Ähm, Nikias Arndt mit äh, 34 Sekunden, neunter Platz, äh, runde Sache. Also kann man vielleicht nochmal herausheben. Ähm, der Mann, der vor mir im Flieger saß. Ähm, was war denn noch? Ich hatte noch irgendetwas, was ich zum einen Zeitfahren sagen würde, so ein überraschender Wert, aber ich habe es vorher vergessen. Wer war denn da? Hatte Irgendeiner, der eine Panne hatte oder so etwas? Ich weiß es nicht mehr. Ach so, genau, äh, was mich über. Nee, ach, jetzt verstehe ich es. Vergessen. Ich ziehe mein, zieh meine Bemerkung zurück. Ich habe zwei Fahrer miteinander verwechselt, wo ich dachte, der hat doch letztens noch in einem Zeitfahren so gut abgeschnitten und jetzt so schlecht. Das kann doch gar nicht sein. Aber da habe ich wieder zwei. habe ich mal wieder welche verwechselt. Ähm, nach dem Zeitfahren ergab sich dann im Gesamtklassement ähm, ja, nichts groß Neues, außer dass. Äh, wie spricht man aus? Thies, Benot? Äh, genau. Hieß Benot, zwei Plätze sich verbessert hat. Pozzo Vivo, bekanntermaßen nicht der. Oder doch? Nee, war, war jetzt ein ne, relativ schlechter Zeitfahrer, mehrere Plätze verloren hat. Und dann ging es auf die letzte Etappe, nochmal von Gums nach Gums. Und das war dann wohl eher so eine Etappe, wie du dir sie am Ende einer Rundfahrt vorstellst. Genau,
1: also man musste diese Königsetappe kurzfristig äh, umbauen weil einer dieser Passe, Pässe, nämlich, glaube es war der Sustenpass, nicht befahrbar war. Mhm. so man hatte man nur noch den Nufenen und dann den Gotthard noch eingebaut und den Furka-Pass kurz vor Schluss. Aber alle drei Pässe, ja, die erste und der dritte sogar 2400 Meter hoch und ähm, auf, ja, vielleicht jetzt nur 102 Kilometer, aber eine sehr, sehr schwierige Etappe. Traumhafte Bilder natürlich, wer die Etappe gesehen hat und, ähm, ja, die beeindruckende Leistung hat an dem Tag yukasi gebracht, der von Anfang bis Ende im Prinzip das Rennen
0: angeführt hat. Ja, der, ist, der, hat, der hat sich gedacht, ich fahre mal alleine los und hat ein, äh, hat ein sehr, sehr langes Zeitfahren gestartet. Ähm, aber das, das, finde ich, ist auch sowas äh, von dieser Education-First-Truppe. Ne? Wann haben wir das letzte Mal sowas in so einer Form gesehen? Also wirklich dann ja, auch noch bei einer entscheidenden Etappe von einer mehrtägigen Rundfahrt. Also ich kann mich jetzt so spontan nicht so in dem Stil etwas erinnern. Und ähm, aber das ist halt diese Education First, vielleicht auch ein bisschen Mentalität, ähm, da so ranzugehen und äh, ja, also mal was auszuprobieren vielleicht, ne, wenn du nicht gut mhm, fühlst.
1: Ja, aber zumal jetzt Yukasi davor auch schon den Giro in den Beinen hatte. Und das ist halt eine, eine ziemliche Ausnahme in diesem Fahrerfeld, Yukasi 1,93 Meter ja. bei 69 Kilo.
0: Dem möchtest du am liebsten noch ein paar Powerbars einzustecken?
1: Ja, da musst du mit der Luftpumpe noch ein paar Bar
0: reinpumpen, damit er ein bisschen Gewicht <lacht> zulegt. Ja, also das finde ich nicht so, da, da wollte ich gerade auch noch drauf äh, hinaus äh, dann als, äh, als, ne, mit den Werten. Ist jetzt natürlich etwas, was man auch wieder da mit einem Fragezeichen versehen sollte, aber andererseits die Kraft, an so einem Tag so etwas aufzubringen, ähm, ist so eine Geschichte, wo. Ich will nicht sagen, dass er sich jetzt mit diesem Tag unsterblich gemacht hat. Das wäre wahrscheinlich die. Äh, Kronleuchter doch ein bisschen hochzuziehen, aber ist schon so eine Geschichte, also den Namen wird man jetzt jedes Mal, also wenn man den Namen hört, wird man sich wieder an etwas erinnern können und ähm, also sind so Geschichten, die, die, die erlebt War man nicht jeden Tag. ein Room Light. Ja, <lacht> ein Froom Light, ich, mir fällt, mir, ja, nee, weiß nicht, also es ist, ich finde das nochmal irgendwie eine andere, eine andere Nummer, also kann man nur sagen, äh, Klar, und die
1: Zeit zum Schluss hat er ja auf diesem Flachstück unten eingebüßt, als ja. Dennis und Bernal dann
0: zusammengearbeitet haben. Ja, yeah, klar. Also es wäre es noch nochmal ganz anders ausgegangen. <lacht> er hat einfach drei Stunden Vollgas gegeben. Er würde man gerne gucken. Ich weiß nicht, ob es das gibt irgendwo. Äh, hier es ist gibt es auch, äh, wie soll man sagen, ähm,
1: errechnete Leistungsdaten von ihm, die an den Pässen scheinbar so um die 5,9 Watt pro Kilogramm lagen.
0: Was jetzt aber auch kein extrem außergewöhnlicher Wert ist, ne? Also wir hatten doch schon ne, mal...
1: Definitiv so. nicht, aber das an drei Bergen aufeinander zu bringen, ist schon, ist schon eine Leistung.
0: Ja, aber wir hatten doch er, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber jetzt mal so zu so Zeiten von einem Herrn Contador und so, Rasmussen und so war da nicht 6,7, 6,8, auch gar nicht so unüblich, also jetzt nicht irgendwas, was komplett weltfremd war, Habe ich, hab ich so, ich hab so 6. Ja, das kommt halt aber auch immer auf die äußeren Umstände an, also wie total. schwer war die Etappe, An zu welchem Zeitpunkt findet die Stadt? Ja, 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 auf jeden Fall, ne, aber das war jetzt auch ähm, wenn er sich die Tage vorher zumindest ein bisschen zurückhalten konnte vielleicht, ne, wenn er ähm, insgesamt sein Fokus mal oder darauf sich konzentriert hat bei der Rundfahrt. Er ne, hat ja vorher, wo, wo, wie ich es sehe, vorwiegend Helferdienste auch leisten müssen. Ne, kann ja, kann ja durchaus sein. Also Aber jedenfalls eine Geschichte... Äh die eine staunen lässt. Sagen wir mal. Das glaube ich die richtige. Positiver richtigste.
1: Nebeneffekt für ihn noch, dadurch, dass er auf allen drei Bergen vorne war, hat er die Bergwertung noch abgeräumt auf einen Schlag.
0: Ja, das, das hat er mitgenommen, auf jeden Fall. Und ähm, Wertung mitgenommen hat dann am Ende auch im Gesamtklassement dann Egan Bernal. Äh, ich würde fast sagen, natürlich. Forron ähm, Dennis, Patrick Konrad, ähm, Thies Benno, Jan Hirt und so weiter und so fort. Bester Deutscher war dann an dieser Stelle. Immerhin noch Lemert Kenner auf äh, Platz 17, der aber am letzten Tag nochmal fünf Plätze eingebüßt hat. Also eine ganz grundsolide, fast Top-10-Platzierung, sag ich mal.
1: Ja, auch in Richtung Zukunft innerhalb des Teams hat er da jetzt mal eine Duftmarke gesetzt und äh, der Mannschaft gezeigt, dass, dass sie weiter auf ihn setzen
0: und vertrauen sollten. Ja, ich ich glaube und bin mir eigentlich auch, bin da zuversichtlich, ähm, dass die das bei der ähm, bei der Teamleitung und beim Team Sunweb auch ganz gut wissen und ganz gut einschätzen können. Ne? Also das, äh, ich sehe gerade, dass, äh, ich bin immer noch im Profil von Hugh Gardner, er äh, Elfter beim Giro auch dieses Jahr gewesen, ne? Ja, sag ich, ja, der er ja. bei den Giro schon gefahren. Und ja, ja äh, gefahren, gefahren, aber ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er so weit vorne äh, gelandet war. Ne?
1: Ja, aber du erinnerst dich vielleicht daran, auf dieser mortirolo etappe waren alle
0: verblüfft und erstaunt, dass er am Tirolo mit Nibali mitfahren konnte. Ja, das stimmt. Aber, dass er in, na, aber das, ich hatte das irgendwie so im Hinterkopf oder anders, ich hatte es nicht im Hinterkopf, dass das insgesamt so also dass er so weit vorne gelandet war. Ja, das, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, ja, Leonard Kemmer seine Position im Team Sunweb mit Sicherheit nicht geschwächt durch diesen wirklich gute Tour des Swiss und äh, gehen wir mal optimistisch ran, was da in den kommenden Jahren. Also in kurzfristig vielleicht schon bei der Tour ein paar schöne Erlebnisse, ne? man will da gar keine Platzierung erwarten, sondern einfach ein paar schöne Bilder und ein paar schöne Momente von ihm und ähm, mittelfristig, langfristig, was ich da noch zeigen wird. Jo, das waren so mal die großen, äh, ähm, die großen Nummern. Ähm, kommen wir jetzt zu den anderen Rennen noch, die wir da, die da ja, zu besprechen sind, äh, zu erwähnen sind und äh, zum Sonstigen. Als erstes ähm, die, warte, wie spricht man es aus? Sag mir nicht, sag's mir nicht, sprich nicht vor, nicht vorsagen. Ähm, die Occitanien-Rundfahrt. Genau. Wo, also. also
1: La Route ah, ähm okay. Und hm? das ist ja im Prinzip occitanien dieser Bereich ähm, vor Pyrenäen, Pyrenäen, alles was da unten so im, sagen wir grob gesagt, äh, Süden, Südwesten, Frankreichs rumspürt, umfasst das ja grob gesagt und ähm, ja, sehr schöne Rundfahrt, immer sehr gut anzusehen mit schön gestalteten Etappen, ähm, waren zwei ja, schwierige Bergetappen dabei, Etappe 1 und Etappe 3, auf Etappe 1 hatte sich Valverde im Sprint das LIDA-Trikot gesichert, hat es bis zum Ende auch nicht mehr abgegeben, auf der zweiten darf ich, kurz, darf ich kurz eine mhm. Sache
0: eine Sache einwerfen? Also, weil mich hat das gerade wirklich ein bisschen, ich will nicht sagen fasziniert, aber ähm, habe mal gerade nachgegoogelt, was Occitanien ist. Also, ne, welche Gegend? Und das ist ja viel, viel. Also, weißt du, was Occitanien? Ich war ja in Occitanien im Urlaub sozusagen. Genau. Es zu wissen, ja, das hättest du mir mal sagen können, wäre ich doch da hingefahren, verdammt nochmal. Ähm, also das ist ja im Prinzip, wenn du von äh, von Westen kommst, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier einen geografischen Einwurf mache, aber von Westen kommend Atlantikküste bis, bis ja, man kann schon sagen, bis nach Italien rüber, äh, bis Nizza, um, ein Stückchen weiter als Nizza, ungefähr dieser Streifen. Allerdings sieht es nicht aus wie ein Streifen, sondern wie ein Vogel, ein Vogel, der nach links guckt und um 90 Grad gedreht nach oben.
1: Ja, man kann auch grob sagen, es ist die Region, glaube ich, die am
0: stärksten von den Römern geprägt wurde in Frankreich. Ah, okay. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall dann auch so, äh, die, wo ich halt war, die Camargue und äh, dann runter nach Narbonne, die Gegend. Aha, 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 wusste ich nicht. Habe ich, hab ich, hab ich auch Pod, Podcasten bildet und Podcasts unterhalten nicht nur, sondern bilden auch Occitanien. Sehr schön. Wenn ich morgen meinen geografiebewanderten Kollegen, der neben mir sitzt, mal fragen, wo Occitanien ist, ob der das weiß. Entschuldigung, wenn ich unterbrochen habe, aber jetzt, wir haben ja Ja, das und wieder. dann
1: vielleicht noch mal kurz einen Einschub zu dieser zweiten Etappe. Ähm, auf den ersten Blick vielleicht unspektakulär das Ergebnis im Sprint-Sieg von Arno de Mar. Aber ein deutscher Sprinter, nach, Nachwuchshoffnung, Aaron Grosser vom Team bike aid der hat sich da in diesem Sprint ganz... Äh, schwer abgewickelt, ganz schwer abgelegt und sich dabei das Schienbein gebrochen. Oh ja, das habe ich gelesen. nur. Ura. Ähm, ja, sah auch sehr übel aus. Also wer das im TV gesehen hat, mochte man gar nicht so richtig hinschauen. Für ihn natürlich jetzt erstmal gute Besserung, möge er da schnell wieder auf die Beine kommen. Mhm. Und ja, wie gesagt, die anderen Etappen spannend, vor allem noch Etappe 3 zum Hospice de France. Also es war eine schwere Pyrenäen-Etappe. Ähm, wo es zwischenzeitlich so aus war, aussah, als könnten Sosa und Uran, Valverde das Trikot ausziehen, aber ähm, ja, weil Werde, da hatte ein Loch von 20 Sekunden, hat es aber mit all seiner Routine zum Gipfel hin wieder geschlossen und am Ende die Rundfahrt
0: gewonnen. Ja, ähm, ich gucke gerade Rospi, Ach, ja, muss ich mir noch mal ganz genau angucken, wo da sind, weil da war ich ja auch im Prinzip 22. Juni war die Etappe. Ähm, ne, das ist ja dann doch... Ach, ich bin auch völlig durcheinander mit der Zeit. Da war ich ja schon lange wieder hier. Das war ja jetzt erst die letzten Tage. Äh, ach, nicht auch bei dem Schienenbeinbruch. Okay, okay, okay. Also, Valverde gewinnt die äh, Occitanien-Rundfahrt. Also, dass man Valverde so gar nicht bei der Tour de Suisse und äh, Dauphine sieht... Ist jetzt, ich frage mich gerade, war der nicht in den letzten Jahren da auch öfter mal dabei? Also hat er sich dann eigentlich auch ja, blicken lassen? Ja, genau. Der war jetzt, glaube ich, im letzten Jahr auch schon bei dieser Rundfahrt am Start.
1: Und ähm, ansonsten auch oft Quintana bei der Rundfahrt im Start. Der hat jetzt nach der Dauphiné zusammen mit äh, Lande die Alpenpässe abgefahren. Von daher, aber weil Werde, ja, wenn, wenn man sich mal die Fotos anguckt von der Rundfahrt, der ist eigentlich
0: fit und mager, wie, wie man ihn noch nicht gesehen mhm. hat. Ich, ich habe immer das Gefühl, dass bei Valverde es jetzt auch nicht ganz falsch ist, wenn er sich da so in, in nahe Heimat verbindet. Der ist halt sehr heimatverbunden, also das finde ich auch gar nicht schlimm in, bei ihm. Die ja, direkte Heimat ist ja jetzt noch nicht, er kommt aus Murcia. Ja. ja. aber es ist zumindest nah in Spanien, ne? also er fällt jetzt gerade nicht irgendwie in, äh, in keine Ahnung, in, in Norwegen rum oder in, in Dänemark. Ja, also ja der, klar, aber. Da kann er morgens mit dem Auto, da kann er am Abend vorher mit dem Auto hinfahren und kann nach den vier Tagen mit dem Auto wieder zurückfahren, wenn er wollen würde. So meine ich das. Also keine langen Reisen. Und, ähm, warte mal, habe ich denn jetzt überhaupt die Kapitelmarke gesetzt? Ich Depp? ja, habe ich. ähm, kommen wir zum nächsten Punkt dann noch. Äh, Slowenien-Rundfahrt. Die, ähm, wo, wo, die, wo Slowenien ist, äh, weiß ich übrigens, dass, äh, <lacht> nur wenn ich hier als kompletter geografisches Wrack da stehe. ähm, ja. Slowenien-Rundfahrt, äh, 26. Mal, also noch eine relativ junge Rundfahrt im Vergleich zu anderen Rundfahrten. Und ähm, am ersten Tag, kann man dann sagen, äh, fing schön an. Na,
1: aber Ackermann hat da auch äh, angefangen, wo er mit Giro oft gehört hat, nämlich die Etappe gewonnen. Ähm, eine von zwei Massensprint-Etappen oder ja, größeren Gruppen, die da ankamen. Musste aber einen sehr, sehr langen Sprint fahren. Aber am Ende hat er das Ring gewonnen. Und ja, diese Slowenien-Rundfahrt, die, die anderen Etappen wurden alle ziemlich dominiert von Italienern. Außer die zweite jetzt, wo Lukas Bestjack dann ähm, auch noch einen Sprint einer kleineren Gruppe für sich entscheiden konnte. Aber am Ende Diego liest die hat sich da teamintern Team intern bei Team UAE Emirates noch gegen den aufstrebenden Tadej Pogacar behaupten können und die Rundfahrt gewonnen.
0: Mhm. Ähm, war eine Rundfahrt von fünf Tagen jetzt, also auch so eine äh, kleinere Geschichte. Vielleicht noch ähm, auch von Interesse, warte, jetzt wollte ich denn jetzt, nee. Ach, ich war im falschen, falschen Film. Äh, ist Ackermann ausgestiegen dann äh, zwischendurch? Oder war ich, ich... Nee, warte ich die noch. Rundfahrt... Ähm, zu Ende gefahren. Weil er ist im gepunkteten Trikot, weil er hat ja eine Etappe gewonnen und trotzdem nicht im gepunkteten Trikot in der Wertung. Na stimmt, das ist bei der letzten Etappe habe ich gar nicht mitbekommen, sondern gar nicht mehr gestartet. Ah, okay. Ne, ich dachte noch so, weil ich hatte gerade aus Versehen, hatte ich die Wertung der ersten Etappe und dachte so, oh, der hat ja noch das Punktetrikot. Ne, ist ausgestiegen dann, aber pff, muss wahrscheinlich nichts heißen, vielleicht war die letzte Etappe dann auch einfach ein äh, bisschen angeschlagen, keine Lust mehr oder, na keine Lust mehr wird, das wird bei ihm wahrscheinlich äh, weniger ein Grund gewesen sein, aber ähm, ist dann rausgegangen. Wenn jemand mehr weiß, soll er sich gerne noch bei uns melden. Und kommen wir zur letzten und dritten, kleineren Geschichte, die dann noch gefahren wurde. Äh, unsere freundlichen Nachbarn mit der Fritteuse im Westen, die Belgier. Ähm, dort gab es die Belgien-Rundfahrt. Die Balois-Belgien-Tour, ja. Balois-Belgien-Tour, um genau zu sein. Was ist Balois, weißt du was? Also Sponsor. Äh, irgendein, irgendein Sponsor. Getönt. Äh, irgendein Sponsor. Ja, ähm, wie nicht weiter überraschend äh, lief diese Tour durch Belgien und dementsprechend ähm, war jetzt nicht mit Hochgebirge zu rechnen. Ist auch eine Rundfahrt, wo meiner Erinnerung nach oft gerne mal Sprinter mit dabei sind und äh, sich zeigen. Und ähm, ja, im Gesamtklassement, also auch fünf Tage, vielleicht das noch zu erwähnen, ne, gibt es irgendetwas, was man über diese Tour wissen muss danach. Also wenn du, wenn du jetzt gefragt äh. was war das Wichtigste? zu wissen auf jeden Fall
1: noch, dass Balois ein äh, Schweizer Versicherungskonzern ist. Um ja. das zu vervollständigen. Ähm, ja, also es war der Durchbruch bei den Profis, würde ich mal so sagen, von Remco Evenepoel, mhm. der vor allem auf dieser zweiten Etappe auf beeindruckende Art und Weise die Konkurrenz distanziert hat. Also ist da ausgerissen und dann ähm, mit äh, Viktor Kampanatz, immerhin der Stundenrekordhalter, Weltrekordhalter, vorne rum gegondelt und er hat den so äh, ans Limit geführt, dass der sich in der Kurve versteuert hat, dann gestürzt ist und dann ist er Solo 42 Sekunden vor dem Rest angekommen.
0: Mhm, ja, mit 19 Jahren, mein, mein lieber Herr Gesangsverein, äh, Vierter vom äh, im Einzelzeitfahren noch geworden, den äh, dritten Tag. Gut, 9,2 Kilometer jetzt nicht ein Riesending, aber muss man auch erstmal machen und hat damit die Punktewertung und die äh, Gesamtwertung gewonnen. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, hat da im Stile von Eddie Merckx alles abgeräumt. Mann, man, man, wo, wo, woher, woher kenne ich den Namen? Wo ist der mir zuletzt aufgefallen? Remco Evinopoul.
1: Ja. Mach ja, mal. Das größte Radsporttalent im Prinzip bei der um, war das diese Welt Weltmeisterschaft? Weltmeisterschaft
0: ja. Ah, genau, 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 genau. Ja, ich, ich hab's doch nicht so mit Namen, aber das war doch der, der dann auch gestürzt ist und von hinten nochmal nach vorne gefahren ist und gewonnen hat, ne? Exakt. Ja, gut. Ich, ich, ich war mir relativ sicher, wollte es aber nicht sagen, um mich nicht hier äh, komplett zu blamieren. Da frage ich mich lieber ein bisschen, äh, frage ich lieber nochmal nach, Ävenepul, aber klar, ja, das... wenn du in,
1: naja. in Belgien jemanden auf der Straße danach fragst, wirst du wahrscheinlich neun von zehn Leuten finden, die den Mann kennen. Das Männlein, sage ich mal mit 19 noch. Erinnerst er war auch an? erstaunlicher Werdegang. Ähnlich wie beispielsweise Primus Roglitsch erst eine andere Sportart betrieben. Zwar nicht Skispringen wie bei Roglitsch, aber er war lange Zeit
0: Fußballspieler auch in U-Auswahlen. Siehst du, das hätte ich nämlich sogar noch gewusst, wenn du es mir jetzt nicht vorweggenommen hättest. Klar, ein Belgier kann jetzt nicht Skilangläufer sein, aber dass er im Fußball noch groß war, das wusste ich noch. Ähm, ja, ich glaube… Greg von Abermatt war auch mal ein sehr guter Fußballspieler. Ach, ich dachte, du das sollst heißt Skilangläufer. Nee, von Avamat wusste ich das nicht. Aber von FNP weiß ich noch, dass wir das nach, der, nach dieser Weltmeisterschaftsgeschichte ähm, hier zumindest erwähnt haben. Und ähm, ja, also sind wir mal sehr, sehr, sehr gespannt. Äh, was wollte ich noch sagen? Lass uns zu Sonstigen kommen. Das wollte ich, glaube ich, sagen. Was wir da noch so zusammengetragen haben. Ähm, beziehungsweise weitestgehendst du. Tom Dumoulin sagt, die Tour ab ist so die erste... Und ja, unschöne Meldung. Also er guckt jetzt, ob er es schafft, bis zur Vuelta fit zu werden. Fühlt sich einfach noch nicht fit genug und ähm, ja, schade. Also hätte ich gerne dort gesehen. Er, Na, er hat es bei der schade.
1: Dauphiné probiert, haben wir gesagt, aber hat zwischendurch schon immer von sich gegeben, dass es nicht so läuft, wie er sich das jetzt vorstellt und er hatte ja diese Knieverletzung und offenbar ist da noch ein bisschen was nachgeblieben und er wollte dann ins Höhntrainingslager Fahren, hat das auch getan, ist dann aber irgendwie nach ein paar Stunden wieder nach Hause gefahren und daraufhin gab es dann die Meldung, dass er nicht bei der Tour de France am Start stehen wird.
0: Ähm, ja, wie ich meinte, ne? also äh, eigentlich einerseits schade, aber andererseits finde ich auch gut, dass äh, heutzutage solche Fahrer dann, ich will nicht sagen, nicht mehr gezwungen werden, ne? aber dass das kein Problem, also, dass es auch nicht so auf Biegen und Brechen betrieben wird. Ne? Klar, du musst da 100 sein und vielleicht noch sogar 100% über drei Wochen, aber wenn es nicht geht, geht's nicht. Und ähm, ich ich fände gut, wenn so etwas passiert, ohne dass das, ähm, Druck von den Teamleitungen und den Mannschaftsleitungen da ausgeübt wird, das ist doch zu versuchen. Weißt du, wie ich das meine? sich dem Risiko da auszusetzen, ähm, das fände ich ganz gut. Ja, aber gut, Tom
1: Dumoulin darf im Prinzip tun und lassen, was er will in der Mannschaft, weil... Ohne Tom de Moulin
0: stünde die Mannschaft ganz schön schlecht da. Äh, klar, der, dieser Situation, ne, seiner Position ist er sich sicher gewiss. Ne? Aber nichtsdestotrotz, so eine Mannschaftsleitung kann ja dann auch bitteln, betteln, Druck ausüben. Ich weiß es nicht, ich habe noch nie in so einer Situation gesteckt. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass bei anderen Teams da auch anders mit umgegangen werden würde, als es vielleicht da jetzt passiert. Ich weiß es allerdings auch nicht. Ne? Aber wenn er nicht kann, kann er nicht. Punkt. Ne? Das muss man noch. Sagen. Und er ist auch nicht der Einzige, wie wir jetzt beim nächsten äh, Punkt schon sehen. Auch ohne Gaviria findet die Tour dieses Jahr statt.
1: Ja, der musste ja auch schon den Giro vorzeitig beenden aufgrund der Knieverletzung und die plagt ihn nach wie vor. Hat er sich, glaube ich, sogar bei einem Bahnrennen zugezogen. Und deshalb fällt jetzt der Topsprinter von UAE Emirates aus und ähm, ein Sprinter weniger. Wahrscheinlich, so munkelt man, wird dieser freie Platz im Team durch. Fabio Aru nachbesetzt.
0: Okay. Vielleicht auch eine gute Vorbereitung für ihn dann, um wieder in Tritt zu kommen für die Vuelta auch. Aber ich glaube, in den nächsten Tagen wird sich da bei den ganzen Teams und Aufstellungen noch so viel tun. Da, kann da man werden wir schon noch, glaube ich, bei der einen oder anderen Selektion mit den Ohren schlackern. Ich bin gespannt. Also geschlackert habe ich definitiv, um diese Vorlage zu nutzen, als Degenkolb gesagt oder bekannt gegeben hat oder die Nachricht rumging, dass Degenkolb nicht starten wird bei der Tour de France. Gut, also die offizielle Version ist ja, dass man alles
1: auf Richie Port setzt, mhm. auf den um, Gesamtsieg, denke ich mal, aber ja, das kann man jetzt so oder so sehen, ähm, Richie Port mit Sicherheit hatte das Potenzial, um vielleicht auch die Tour zu gewinnen. Also das mhm. will ich ihm gar nicht absprechen, aber die vergangenen Jahre haben doch gezeigt, dass das ein Wabong-Spiel ist.
0: Absolut. Also das, wenn das wirklich die Begründung ist, Ja. also wenn man wenn der Grund dafür Richie Port ist und die alleinige Ausrichtung auf ihn ohne alles, dann stelle, möchte ich zwei Fragen stellen. Punkt A. Äh, Punkt A. Äh, nee, Punkt 1A. Ähm, wäre Degenkolb nicht sogar als Helfer für Port eine, ein, ein, ein Weltklasse, ein erstklassiger Helfer? Könnte er das nicht sein? Und wäre als Captain de la route ein, ein Fahrer, der die, ähm, ähm, die Mannschaft bereichern würde? Äh, Bonusfrage 1B. Ähm, vorausgesetzt, Degenko würde sich in so eine Rolle einfügen und ich weiß nicht, irgendwie kann ich mir das sogar vorstellen, dass er so von seinem, von, von wie er ist und wie er sich gibt und was er so von sich gibt, dass er das durchaus machen würde. Ne? Dass wenn man ihm sagen würde, pass mal auf, hier, ähm, der Richie braucht dich und wir haben keinen besseren als dich, komm mit und arbeite mit. Kann ich mir gut vorstellen, dass er das machen würde, alleine um auf dem Chance-DV ein -Sain bisschen Champagner zu trinken. Und die zweite Frage habe ich jetzt vergessen, ähm, aber das kann doch nicht, also nee, die zweite Frage wäre ganz einfach, ist Degenkolb in so einer schlechten Form, dass man ihm nicht zutraut, wenigstens eine Etappe irgendwo und auch wenn er nicht große Helfer mit dabei hat, sondern nur das äh, Achterrad am Wagen ist, ähm, da abzuschießen, kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass man ihm das nicht zutraut, dass er so schlecht in Form naja, ist. Er war es bei der Tour des Biss
1: nicht in überragender Form, aber… Ja, ja, Richie, Port, gut, Richie ja.
0: Port war in überragender Form, Fragezeichen,
1: sage ich ganz ketzerisch. Auch nicht, ganz mhm. klar, ähm, aber damit nimmt man sich eigentlich die einzige Option für einen Plan B, zumindest noch, um den top etappenresultat mitzukämpfen und zum anderen, ähm, ja, John D. den kann man auch im Mannschaftszeitfahren sehr, sehr gut gebrauchen, weil da sind Sprinter oftmals bevorteiligt gegenüber noch den Zeitfahren, weil es da drauf ankommt, nicht auf die reinen Zeitfahrfähigkeiten, sondern auf die Explosivität und kurze Ablösungen fahren mhm. zu können. Und wer kann das besser als ein Sprinter? Und zum anderen hat John Degenkolb diese Rolle im Team ja schon mal ausgeführt vor Alberto Contador. Ja, also ganz, ganz kurios. Aber ja, also der, der Grund dafür? Ich will ja jetzt der Mannschaft Drexiger Fredo nichts unterstellen, aber der Vertrag von Degenkolb läuft aus und man mutmaßt, dass er bei Lotto Sudal unterschreiben wird. Und im letzten Jahr gab es ein ähnliches Szenario mit Caleb Ewan, bei der Mannschaft, Mitchelton Scott, der durfte nicht mit zur Tour, weil er nicht mehr bei der Mannschaft blieb.
0: Ich glaube, das ist der klassische äh, Fall für die Formulierung, die Duplizität der Ereignisse liegt nahe. Also, ja, wobei ich sowas irgendwie sehr, sehr albern finde, weil ich glaube, ne, wie lange war jetzt Degen Kuiper Track? Zwei Jahre? Drei Jahre? Ich glaube zwei. Ähm, der hat sich, der hat für dieses Team geackert, der hat sich nicht zu so Schulden gegangen müssen. und bloß weil er dann am Ende, ich meine, die haben ja auch die Möglichkeit, ihm irgendwie einen besseren Vertrag anzubieten. Ne? Also, nee, die wollen ihn ja nicht mehr haben. Ja, aber dann ihn nicht mehr mitzunehmen, also finde ich eigentlich kindisch. Kindisch ist glaube ich das richtige Wort dafür. Ne? Also okay, er ist 2017 sind Tracksticker Fredo gegangen, ähm, hatte vielleicht auch in dieser Zeit nicht unbedingt äh, so die besten Jahre, ne die hatte ja vorher woanders vielleicht, aber nichtsdestotrotz ihn deswegen jetzt nicht mit zur Tour zu nehmen das finde ich höchst albern Team war nicht mal Jacksiger mit eines deiner Lieblingstrikots ja ja habe ich nach wie vor ne äh, nicht mehr erlaube ich nicht mehr <lacht> ähm, schon komisch also vielleicht macht ihn äh, na, nee finde ich gar nicht Kommen wir zu was Schönerem. Ich finde ja schön, wenn sich Sponsoren längerfristig binden und Sponsoren dann auch frühzeitig sich schon längerfristig binden und deswegen, ich weiß gar nicht, wie lange Agile Dessert schon im Radsport als Sponsor unterwegs ja, ist.
1: Im Prinzip seit 1997 und das ist eine sehr schöne Geschichte mit einem Sponsor mal, also dieses Unternehmen Agile sehr La Mondial ist ein Versicherungskonzern und dieser Konzern ist im Prinzip mit dem Rennstein mitgewachsen. Also die haben auch mal klein angefangen und äh, sind jetzt in den letzten Jahren immer größer geworden zu einem der bedeutendsten Konzerne in dem Bereich in, in Frankreich und ja, engagieren sich langfristig im Radsport
0: auch in Zukunft bis 2023. Ja, schöne Sache. Meine Frau zieht mich jetzt noch damit auf, dass ich den Namen frü früher nicht richtig ausgesprochen habe. Ähm, AG sehr. Also bis 2023 zumindest mit dabei und da Da sieht man auch, wie äh, ne, also dass dieses langfristige äh, Zusammenarbeiten mit Sicherheit ähm, für beide Seiten Früchte getragen hat, ne? weil die werden ja mit Sicherheit ihre Entwicklung des Konzerts nicht um nur deswegen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, ähm, dass zumindest in Teilen da etwas daherkommt, dass sie da diese Rolle im Radsport einnehmen. Jonas Rutsch sagte mir vorher, also hätte du mich jetzt vorher gefragt, wer ist Jonas Rutsch, hätte ich erstmal gesagt, äh, muss ich mir mal nachschauen sagt mir spontan nichts, aber dann äh, so nach, nachgeschaut äh, wurde es, klingelt es dann doch und, ja, wir haben ja äh, schon vor ein paar Ausgaben über ihn gesprochen,
1: als er den Kattekurs, die U23-Version, Kent Weberham gewonnen hat. Ja. Da haben wir uns ja schon gefragt, wie geht es jetzt mit dem weiter? Also er ist jetzt noch beim Team Lotto-Kernhaus unter Vertrag. Wechselt aber in der kommenden Saison zu EF Education First und da wird hier der äh, Jonathan Water zitiert. Der Junge ist eine Maschine, so wie Arnold Schwarzenegger in Terminator. <lacht>
0: Ja, ich, weißt du, man kann ihm ja wirklich alles nachsagen, ne? Aber man spricht über ihn, ne? Und ähm, also ich meine jetzt nicht äh, hier den den, äh, den den Herrn Rutsch, ne? Der äh, den Rutsch jetzt macht. Aber das sind, man, ich finde als Teamleiter oder so, ich finde das jetzt gerade eine gute Sache, ein guter Vergleich oder. Ähm, ähm ich kann mir vorstellen, wie der. Also ich habe diese diesen äh, diesen Ausspruch jetzt nicht äh, gesehen. Und ähm, nicht mitbekommen, aber ich kann mir vorstellen, wie der das in, in so ein Mikrofon reinsagt. Und wenn du dann Braceford siehst, wie er abliest, ohne auch nur, ne, also äh, Nachrichtensprechermäßig, das ist, ist halt der Unterschied, finde ich, ne? Der, der zwischen auch dort gemacht wird. Ja, klar. Also.
1: In, polarisiert auf jeden Fall. Also egal, wie man von ihm spricht, gut oder schlecht, Hauptsache man spricht über ihn. Mhm,
0: ja, ja, Aber das macht Mr. bei Brails auch so. Und kurz: Ich hatte noch vorher im Vorgespräch gesagt, dass mein Husten weg ist. Siehst du? Sag ich ja. Einmal Klimaanlage angemacht. Das ist mein Ende. Ja, aber äh, schöne Nachricht: Ich meine, äh, Education First so als Firma, das jetzt für die, die der deutsche Markt besonders wichtig. wäre, kann ich mir nicht vorstellen? Aber ja, das Ganze zumindest für einen gewissen Co-Sponsor vielleicht. Ja, und ich glaube auch, dass das Konzept hinter Education First äh, so ein bisschen ja ist, dass man dass man möglichst international auftreten möchte, auch im, im Sinne, dass möglichst viele Fahrer von vielen verschiedenen äh, Nationalitäten aus vielen verschiedenen Ländern und äh, das so ein bisschen mh, repräsentieren will. Und Übrigens, A Education First hat auch hier in München, einen, ähm,
1: ich glaube sogar, das zentrale Deutschlandbüro. Ach, echt? Ja. Aha. Ich kenne ihn nur, das ist. Also so ich, ich laufe da öfter mal vorbei beim Joggen. Jetzt
0: joggst du? Wann joggst du denn? Das ist ja wirklich richtig. Ja, im Winter natürlich nur. Gott sei Dank. Mann, 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 hat mir schon Sorgen gemacht. Vielleicht, ich wollte auch mal das joggen anfangen, übrigens. Ähm, nee, jetzt ohne Spaß. Also Glückwunsch an Jonas Kutsch. Ich glaube, das ist ähm, so eine Sache. Das ist ein gutes Team für einen jüngeren jungen Mann. Warum ich jetzt einfach mal. Äh, ja, vor allem in dem Metier, wo er zu Hause ist,
1: nämlich bei den Klassikern, haben die sehr, sehr gute Fahrer eine starke Truppe mit Alberto Betiol in dem Jahr, diesem Jahr die Van Andern rundfahrt gewonnen und da wird er mit
0: Sicherheit die richtigen Lehrmeister haben. Ja, äh, ich, ich glaube auch, dass das so ähm, eine Geschichte, die gut für einen Fahrer ist, äh, mal ganz einfach gesagt. Also soll, soll er... Das ist so eine Geschichte, ein bisschen wie Jascha Sütterlin, habe ich so, so irgendwie, ne? da ins Ausland gehen, sich da mal ein bisschen was selbstständig sein, selbstständig was aufbauen und was das aufbauen, aber ich glaube, den wird schon mehr als genug abgenommen, ne? aber so ein bisschen ähm, sich freischwimmen, das ist glaube glaub, glaub ich gut und ähm, das äh, kann ich mir vorstellen, dass ihm das gut bekommt, wenn es ihm vom Charakter her passt. Ähm, alles, alles Gute dafür. Dann eine ne ziemlich lustige Sache, die ich auch gesehen hatte. Ähm, und zwar ging es darum, dass ein Shimano-Mechaniker ähm, irgendwie, wie, wie war es nochmal genau? Der belgische Meister, äh, sag mal schnell, wie spricht man es aus? Ähm, Nathan van Heudo. Genau. Hatte eine Panne bei einem Rennen und da hat der Mechaniker einfach nicht sein äh, Rad gewechselt vom neutralen Materialwagen von Shimano.
1: Ja, also der Mechaniker, das war, was ich im Nachhinein herausstellte, eine erzieherische Maßnahme von dem Mechaniker genau. gegenüber dem Fahrer, weil der Fahrer nämlich zuvor sein äh, Laufrad wütend gegen dieses Auto. neutrale Materialfahrzeug von Shimano geschleudert hatte. Und dann äh, ist der Mechaniker so provokant zu ihm hingelaufen, hat ihm das Laufrad so hingehalten wie einem Hund eine Wurst vor die Nase, ja. hat es dann nochmal
0: zurückgezogen. Ja, also sehr, sehr schön. Aber das lehrt einen auch so ein bisschen, ähm, ähm, wie soll man sagen, ähm, so Medien, Medien. Ne? also das könnte man so wunderbar als Beispiel, wie äh, eine Geschichte zwei, wie eine Medaille zwei Seiten hat. Ne? Also der flippt komplett aus, äh, also immer wieder schön anzusehen. Ne? Also ist richtig sauer und ähm, naja, der Materialwagenfahrer, der, ich, ich will mal sagen, am Ende der ganzen Szene sitzt er wieder im Auto und ich kann mir vorstellen, dass er sich richtig, richtig scheckig lacht. Ähm, aber wie du auch sagst, ich habe auch das Video, das andere Video sozusagen den Gegenschnitt oder die, die zehn Sekunden vorher, ähm, wo er halt einfach mal so sein Laufrad oder sein Rad oder so gegen, den, gegen das Auto pfeffert, wahrscheinlich im Wutanfall, ne? also hätte das außerlich gestanden, wäre es wahrscheinlich gegen irgendwie ein Schild geflogen oder sonst was, ähm, aber sehr, sehr schön, also... Klar darf der Mechaniker aber nicht mit dem Falschen aneinander geraten. Äh, nee, aber nichtsdestotrotz, also wenn ich jetzt der Teamleiter von, ähm, äh, sag mal schnell hier, von Ruben, wie heißt er noch? Nathan von Heudung. Nathan von Heudung. Wenn ich der äh, Teamleiter gewesen wäre, ne, dann hätte ich ihm danach auch gesagt, äh, pass mal auf, ähm, ja war scheiße von ihm, aber hat er jetzt auch nicht ohne Grund gemacht. Ne? Also ähm, also, ich, ich fand das in, in mehrerer Hinsicht ne, sehr, sehr schön anzusehen. Und welches Rennen war das noch, weißt du noch? Das war auch bei der balois Belgien. Ah, okay. Ja, gut. Ist jetzt nicht die Tour de France, da wäre sowas vielleicht auch nicht passiert. Muss man ja auch. Ähm, da mache ich so Nö, da hätte sein. das vor allem noch höhere Wellen geschlagen. Ja, 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 das auf jeden Fall. Aber wenn ich es selbst mitkriege, dann schlägt es schon Wellen, die hoch genug sind. Das muss man ja auch so sehen. Und ähm, vielleicht werfe ich noch kurz ein. Ja, da, nee, machen wir einfach mal weiter. TV-Tipp der Kla Klaidkammer. Das äh, würde ich jetzt spontan übersetzen, die Kleiderkammer.
1: Sozusagen, die Umkleidekabine heißt es, glaube ich, zu deutsch. Mhm. Äh, ja, das ist, ähm, wer jetzt im Vorfeld der Tour de France ein bisschen Zeit hat und sich einstimmen will, eine wunderbares Warm-up sozusagen. Das ist eine na, Filmreihe, die gerade bei den belgischen Kollegen von Sportza läuft. Ähm, jeweils zwei Teile sind bislang erschienen, über eine Stunde wo ähm, eine größere Runde von ehemaligen Radsportakteuren, sportlichen Leitern in der ersten Folge, in der zweiten Folge von belgischen Gelbtrikotträgern zusammensitzt und ähm, ihre persönlichen Touranekdoten präsentiert und auch ähm, Fahrer porträtiert werden und gegeneinander gestellt werden. Also in der ersten Folge wurden beispielsweise Andy Steck und Alberto Contador porträtiert, besucht und gegeneinander gestellt und in der zweiten Episode waren es dann jetzt Cato Evans und Bradley Wiggins. Und da fährt man viele Dinge in diesen Porträts, die man so noch nicht über die Fahrer wusste. Also zum Beispiel bei Bradley Wiggins, um es schon mal vorwegzunehmen, der hat eine der größten, wie soll man sagen, ähm, Radsportkleidersammlungen überhaupt. Also der hat Trikots von Mani über Gimondi, Merckx und ähm, Trikots von all möglichen Rundfahrten bei sich zu Hause gesammelt. Irgendwie sechs Kisten voll.
0: Das ist eine ganz, ganz faszinierende Geschichte. Ist das immer, also ich versuche gerade das Konzept, der, also was heißt das Konzept der Sendung, also äh, das ist, äh, das ist aber, äh, so, blöd ich, so blöd es jetzt klingt, aber das ist nicht auf Englisch, oder? Oder ist das
1: Untertitel? Ähm, es ist zumindest ähm, mit flämischen Untertiteln.
0: Ja, flämische Untertitel und was ist dann die Sprache, die Hauptsprache? Flämisch. Ah, flämisch mit flämischen Untertiteln, okay. Kriegt, kriegt man ja. das hin? Also ich habe immer ein bisschen, ich, ich habe da sehr, sehr großen ja, Respekt. also doch für, für diejenigen, die es äh, öfter mal hören und
1: ähm, ja, ist es ist doch recht, das meiste doch recht gut verständlich und zumal diese, wie soll ich sagen, die Porträts über jetzt ähm, Wiggins oder Evans sind natürlich auf Englisch dann.
0: Ah, okay, okay, okay. Ja, dann werde ich glaube ich mir das dann eher mal ähm, zu Gemüte führen. Weil das Wie gesagt, also die, die
1: beiden Folgen gibt es äh, auch on demand bei, ähm, bei dem VRT-Sender abrufbar und auch schon ähm, glaube ich auf YouTube irgendwo zur
0: Verfügung gestellt und ähm, ja, das kann man sich da mal anschauen. Du, aber da gibt es ja noch viel mehr, ne? Also wenn ich mir das jetzt angucke, also das Ankleidezimmer, die Tour Teil 2, Porträt von Wiggins. Äh, genau, da gab es auch schon im Frühjahr ein, zwei Sendungen
1: mhm. beispielsweise, was so ganz interessant ist, so Personen, die aus dem Radsport verschwunden sind, beispielsweise Gregor, ba Gregor Braun, da gibt es ein riesiges Porträt, glaube ich, vier Minuten über Gregor Braun, was der heute macht mit seiner, glaube ich, Fahrradschule, die er hat mhm. und ähm, auch, ja, so Walter Godefroth oder diese alten
0: sportlichen Leiter. Sehr, sehr lustig, ich weiß gar nicht warum, aber das ist ja jetzt irgendwie auch wieder aufgepoppt, weil nämlich die Tage berichtete ähm, der, die, die hochangesegene Zeitung Kölner Express, was so ein bisschen wie die Bildzeitung nicht böse ist. Also so so nur Boulevard. Also ich glaube, die haben halt keinen ich glaube der Express hat halt nicht im Gegensatz zur Bild irgendeine politische Agenda. Ähm reines Verkaufsunterhaltungsblatt, glaube ich. Die titelten nämlich jetzt äh, Jan Ulrich, äh, dass es das, äh, immer noch schlimmer um ihn bestellt wird. Und da haben sie nämlich Bezug genommen auf die Sendung mit äh, Rudi Pavanash, die ja eigentlich schon viel älter ist, aber da jetzt irgendwie aufgepoppt ist und niemand in der Redaktion vom Express gemerkt hat, dass diese Sendung schon so alt ist. Äh, wo er gesagt hat, äh, dass Jan Ulrich zwei Flaschen Whisky am Tag trinkt, ist aber nicht schlimm findet, weil dieses ist ja so ein Eichenfass. Das ist ja Eiche, ist ja alles gut. Ähm
1: Genau und ähm, die Sendung wurde aber schon im, glaube ich, letzten Juli oder Jaja. September aufgezeichnet und jetzt erst ausgestrahlt und von daher hat sich das dann später aufgeklärt und ähm, sich dann dementsprechend der Jan-Ulrich auch zu Wort gemeldet. Ach, der hat sich
0: jetzt doch nochmal aus der Kiste bewogen? Ja. Also ich, ich bin ja der Meinung, der soll sich einfach, äh, einfach Stille machen, ähm, aber naja. Wollen wir dieses Fass nicht noch öffnen, ähm, aber schön, ja, was würde ich darum geben, wenn sich so etwas mal in Deutschland etablieren könnte, äh, ne, wenn, wenn, wenn irgendein Sponsor, wenn irgendjemand, ein Fernsehsender einfach mal so sagt, wir geben jetzt mal hier in der kleinen Redaktion
1: irgendwie. Ja und es ist halt auch nicht so wie so eine normale Fernsehproduktion, sondern alles so ein bisschen auf Hochglanz, also sehr schön gefilmt, auch mhm. mit, so kommt so ein bisschen Kinofeeling auf. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, ne, was, was, wie schön wäre das, wenn da sich irgendein deutscher Fernsehsender ne, es, es, es gibt ja auch genug öffentlich-rechtliche, kleine Sportsender, ja. ähm, Aber da wird ja leider das anderen Wie soll man sagen? Anderen Sportarten sehr, sehr, sehr viel Geld zur Verfügung Es spielt. kommt
1: übrigens während der Tour de France, äh, wo du gerade das deutsche Fernsehen ansprichst. Ich habe jetzt nicht das ähm, Datum im Kopf, aber ein sehr schöner ähm, Eine Komödie noch mal im RBB, glaube ich, oder im MDR Schussfahrt nach Sanremo. Da geht es darum, ähm, derjenige, der als erster ähm, den, na, der den Dings, ähm, wie nennt man das, den Freilauf erfunden hat. Ah, okay. Ähm, und das ist so ein bisschen humoristisch gemacht, über so ein Etappenrennen und derjenige hat, ähm, der Erfinder hat halt Steuerschulden und wird dann die ganze Zeit von der Polizei
0: gejagt bei diesem Rennen. Okay, Schussfahrt nach Sanremo. Ähm, ja. Ich kann nicht versprechen, dass ich mir merken werde, aber wenn ich irgendwo drüber stolpere, äh, dann, dann werde ich nochmal reingucken. Ah, Schussfahrt nach San Remo. Das ist schon von 1969. Wer hat denn, denn nochmal den, äh, den Freilauf erfunden? Gab es da nicht, Schnellspanner haben wir doch Campagnolo, aber Freilauf erfunden? Ja, die
1: Geschichte haben wir neulich auch gar nicht erzählt, als wir am Croce da ohne waren beim Giro d'Italia, als äh, der Tullio Campagnolo damals über den Berg gefahren ist und einen Defekt hatte in den 20er Jahren und dann äh, sich so sehr darüber geärgert hat, dass er das Rad nicht ausbauen konnte, dass hm. er den Schnellspanner erfunden hat.
0: Genau. Das meinte ich gerade, äh, ja. Mann, 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 jetzt haben wir noch das große historische Fass hier aufgemacht. Ähm, ich glaube, hoffe, dass wir die letzten, eigentlich ist es ja gar nicht so lange seit der letzten Sendung, ne? dass wir das Geschehene ähm, zwischendurch ganz gut zusammenfassen konnten. Ähm, ja, wie gesagt, wer Zeit und äh, wer es bis jetzt durchgehalten hat, der hat vielleicht auch Zeit und Lust am kommenden Sonntag. Äh, Quatsch, Sonntag, Donnerstag. 20 Uhr mal reinzuhören. Wann wir den Stream genau anwerfen, weiß ich nicht. Aber 20 Uhr ist immer Tagesschauzeit, ist eine gute Zeit. Und ähm, wo wir dann hoffentlich, äh, du sicher, ich möglicherweise einigermaßen gut vorbereitet in die ersten Tage der Tour gehen, dass wir ein bisschen besprechen, welche Fahrer dabei sind, welche Teams, welche Ambitionen haben. Ähm, ja, und dann müssen wir uns einfach wahnsinnig auf die Tour freuen. Ich, ich, ich fände es ja cool, wenn das Wetter so bleiben würde die ganzen drei Wochen. Meinst du? Also hier bei uns eine Abkühlung ganz gut tun. Ach nee, ich, ich mag das ja so ganz gerne. Jetzt wo ich, ich äh, jetzt habe ich auch nicht mehr die Kopfschmerzen wie zu Anfang der Sendung. Jetzt geht's mir wieder besser. Ähm, nee, ich finde das ja ganz angenehm so. Aber wir haben ja auch das Glück. Also ich, ich spreche jetzt von mir, bei dir gehe ich auch fast davon aus, dass wir in äh, klimatisierten Büros sitzen und nicht draußen irgendwie schaffen müssen. Den armen Menschen. Äh, äh, die tun mir natürlich dann äh, dementsprechend da ein bisschen leid. Äh, Danke möchte ich noch an dieser Stelle. Ähm, wie immer, aber nichtsdestotrotz auch immer von Herzen äh, alle Leute, die uns unterstützen, via Patreon, via äh, hier und da mal ein PayPal-Euro, dann via Überweisung. Ähm, wir mussten aus Gründen den Amazon-Link auf der rechten Seite in unserem Widget äh, rausnehmen. Äh, die Geschichte dahinter erkläre ich demjenigen, der es wissen möchte, genauer, aber so interessant ist es auch gar nicht. Äh, den haben wir jetzt oben äh, unter Will unterstützen. Gibt es den Punkt Will unterstützen und ähm, ja, da findet ihr das, wenn ihr möchtet. Äh, immer noch das Fenster. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann startet eure Amazon-Suche nach irgendetwas, was ihr da kaufen möchtet. Ähm, über diesen Punkt äh, dann kriegen wir ein klein bisschen von ab. Das ist nicht die Welt, also reich werden wir davon nicht, aber wir können zumindest immer mal hier und da ähm, ein Mikrofon ersetzen oder vielleicht auch mal ich träume ja immer noch von dem einen oder anderen Mikrofon, äh, vielleicht das noch dann, wie soll man sagen, anschaffen, äh, oder wenn eins kaputt geht, vielleicht ein bisschen Besseres anschaffen, ihr wisst genau. Und ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. Ähm, oder auch die Auphonic, letztens habe ich dann wieder Auphonic-Stunden gekaufen müssen, können, wollen, und da konnte ich dann auch mal wieder welche ganz einfach, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, dass ich es vorstrecke, oder dass ich den Thomas bitte es vorzustrecken, oder was auch immer. Ne? Also, das konnten wir auch davon kaufen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ihr wisst, was ich meine, und ja, ich wünsche uns allen eine ruhige Woche, dass wir voll Elan in die Tour gehen können. Danke, Thomas. Dir auch. Jo, danke. Jo, tschüss. Tschüss.